0: Mal wieder ein kleiner Disclaimer vorab, aber keine Angst, nichts Gravierendes. Es geht nur darum, dass mein heutiger Gast eine Katze, ein Kater, auf jeden Fall ein maunzendes Haustier hat, ähnlich wie ich. Doch ich habe das Glück, dass meine Katze meistens in dem Podcast nicht einen Gastauftritt haben möchte. Bei meinem Gast heute war das ein bisschen anders und ähm, vor allem am Anfang hat sie sich, oder er, wie gesagt, ich weiß es leider nicht mehr, obwohl es mir gesagt wurde, ähm, hin und wieder Maunzen zu Wort gemeldet und damit einen unfreiwilligen Gastbeitrag in diesem Podcast heute geliefert. Nicht irritieren lassen, einfach am besten das als zusätzlichen Cat-Content äh, dieses Podcasts heute sehen und ansonsten einfach weiter genießen den Podcast. Nur das als keiner Disclaimer, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr plötzlich hin und wieder ein süßes Maunzen im Hintergrund hört. Das kam dadurch. Ansonsten übergebe ich jetzt dann meinem Vergangenheits-Ich, also auf jeden Fall mir von früher, damit er euch jetzt in den Podcast begrüßt. Gott, das ist immer so verwirrend, diese Übergabe. Auf jeden Fall viel Spaß beim Podcast. Ja, Heidi ho oh meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel-Podcast. Jetzt im neuen Jahr bin ich noch ein bisschen unschlüssig, wie ich das weiter handhabe. An der Stelle war ja üblicherweise und so ein bisschen traditionsmäßig in den vergangenen Folgen immer die kurze Einleitung und Erklärung, warum es diesen Podcast gibt. Besser gesagt, dieses Format Antithese innerhalb meines Märchenonkel-Podcasts. Und ich würde jetzt, glaube ich, noch ein bisschen an dieser Tradition festhalten, aber ich glaube, so langsam überlege ich da vielleicht eine Änderung vorzunehmen. Mal schauen, wie ich das 2020 jetzt in Zukunft weitermachen werde. Jetzt aber noch mal ganz kurz zum Beginn. Antithese ist dafür da, weil es so ein bisschen ein Herzensprojekt von mir aufgreift. Die Idee, dass ich seit meiner Kindheit, seitdem ich irgendwann angefangen habe mit Lesen, Filme entdecken, Videospiele für mich entdecken und Geschichten deswegen generell als Medium zu entdecken, oder in den Medien, sagen wir es mal so um besser, dass ich für mich überlegt habe, na ja, da gibt es diesen, diesen, diesen Gedanken von mir. Ein jedes Medium wird durch eine qualitativ hohe Geschichte besser. Und das ist ein schöner Gedanke, das ist ein einfacher Gedanke, aber so ein Gedanke, der möchte manchmal auch überprüft werden. Und deswegen, weil ich das auch gerne als meine These bezeichne, gibt es diesen Podcast oder dieses Format in dem Podcast Antithese passend dazu. Denn hier wird der Aussage so ein bisschen auf den Zahlen gefühlt oder einfach mal geschaut, gibt es da vielleicht auch Beispiele, die dagegen funktionieren, die es anders zeigen, dass es eben nicht immer so ist, wie ich da so leichtfertig von mir hin behaupte. Und ich gebe zu, manchmal ist das eigentlich auch nur eine Ausrede, denn manchmal möchte ich nur mit coolen Gästen über coole Themen reden oder auch Gästinnen. Im heutigen Fall ist es aber eher wieder ein Gast. Und bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich den erstmal vorstellen. Hallo dir.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, lieber Märchenonkel. Ich bin der DIA, ich bin seit 40 Jahren Schreiberling, schreibe also Filmreviews und ähnliches für verschiedene Zeitungen und verschiedene Online-Magazine und meine eigene Webseite, habe seit 2010 meinen ersten Podcast gestartet und bin da auch relativ bekannt, also man findet meine Sachen unter www.evil-ad.de oder unter www.nostalgeeks.de und ja, äh, ansonsten Filmfreak, äh, Star Wars Fan, äh, Nerd und äh, ja, eigentlich ein lieber Mensch.
0: <lacht> Jetzt hast du dich ganz selbst vorgestellt, ähm, dann brauche ich ja fast gar nichts mehr zu machen. Genau, also es gibt die Nostalgics, ähm, auf der Webseite habe ich noch Terror gefunden, mhm. Blowcaster, Evil-Ad-Podcast, also mehrere Projekte, Tatort Kino, ähm, teilweise sind die Sachen nicht mehr existent oder werden nicht mehr fortgeführt. Manche Sachen laufen noch. Ähm, ich werde auch auf jeden Fall in den Show Shownotes nochmal alles genau verlinken. Hast auf jeden Fall an mehreren Podcasts schon mitgewirkt und fand ich auch sehr witzig, und du hast es eben in der kurzen Vorbesprechung auch nochmal gesagt, jetzt momentan bist du eher so als Podcast-Gast- äh, Podcast-Gast, so rum, richtige Aussprache, <lacht> äh, unterwegs und mischt dann eher so bei anderen gerne ein bisschen rum und hast dich dankenswerterweise auf meinen kleinen Aufruf ähm, Ende November hingemeldet oder nee, gar nicht, war sogar Mitte November eher, Gott, ich komme schon im Datum durcheinander, alles hier, dieser, dieser Weihnachtsstress, den wir Buchhändler da haben, schiebe ich dem jetzt gerade einfach mal so zu und wollte es mit mir im Podcast machen, weil ich hatte nämlich noch Leute gesucht für ein paar Folgen und du hast es gerade auch schon gesagt, Filmgeek, deswegen ist es tatsächlich ein mehr oder weniger sag ich mal filmisches Thema, weil wir werden wahrscheinlich einen sehr großen Fokus eher auf den Filmbereich legen, mhm. aber es soll um Remakes gehen und die sind ja an und für sich erstmal kein rein filmisches Ding.
1: Nö, nee, nö, nee, die gibt's also in Buchformen, die gibt's in Comics, die gibt's eigentlich überall. Ne? Und im Fernsehen vor allen Dingen. Im Fernsehen wird ja fast alles geremaked. Da gibt's ja kaum noch originelle Ideen.
0: Ich habe tatsächlich für mich so, als ich angefangen habe zu überlegen, okay, wie, wie nähere ich mich dem Thema und so Notizen mir gemacht habe, habe ich erstmal überlegt, finde ich denn sowas wie eine allgemeingültige Definition für den Begriff Remake und habe relativ schnell gemerkt, dass ich da an Grenzen stoße, die ich nicht so richtig erwartet hatte, weil mhm. eigentlich musst du für jedes Medium eine eigene Definition machen, denn ich habe zum Beispiel gefunden, dass im Musikbereich Remake als eine Neuaufnahme eines Liedes durch denselben Interpreten gemeint ist. Und wenn schon ein anderer Interpret dein Lied nimmt und es auf seine Weise aufnimmt, ist das schon kein Remake mehr eigentlich, sondern ein Cover. Mhm, Während bei einem Film geht es ja gar nicht darum, ob derselbe Regisseur seinen Film nochmal irgendwann verarbeitet, sondern da ist es auch dann, wenn ein anderer Regisseur oder eine andere Regisseurin sich des Films annimmt, da ist es dann schon ein Remake. Und bei Videospielen ist es schon wieder was anderes. Und in der Literatur würde ich fast sagen, gibt es sowas wie Remakes fast Gar nicht. Also, das ist schon sehr spannend.
1: Gibt es gar nicht, ist gut. Also sagen wir es mal so, es gibt inoffizielle Remakes. Ne? Ich sag da mal zum Beispiel Stephen King, den ja nun definitiv jeder kennt. Der schreibt ein Buch namens The Shining und dann kommen andere Autoren und schreiben Bücher, die genau im Endeffekt die gleiche Geschichte erzählen, nur mit anderen Charakteren. Das passiert sehr häufig, gerade in dem Bereich, gerade in der populären Horror- und Science-Fiction-Literatur. Also, äh, da gibt es schon Remakes, nur die sind natürlich nicht offiziell. Das sind schon, das sind schon wieder fast Rip-Offs. Das ist ja schon wieder ein anderes Thema.
0: Ich weiß nicht. Also, so richtig, also, ich habe ich hab mal nachgeguckt, ähm, was ich noch finde, was am ehesten einem Remake ähnlich ist, ist von, ich weiß nicht, ob du es kennst, von Benedikt Welz, der Roman Spinner. Den hat er mit 19 geschrieben, war aber nicht sein erstes Buch, was er veröffentlicht hat. Und das Spannende ist, er hat es 2009 als sein zweites Buch veröffentlicht und ungefähr 2017 rum, mit acht Jahren Erfahrung als Autor, hat er sich gesagt so, ey, ich bin nicht mehr zufrieden mit dem, wie Spinner jetzt ist und hat das halt überarbeitet und neu rausgebracht, weiterhin unter diesem Titel. Aber es war eben so eine... Neubearbeitung, das fand ich, kommt am ehesten dem Remake nach, weil das, was du jetzt eher meinst, hast du ja schon selbst gesagt, geht so in diese Richtung Rip-Off, mhm. finde ich immer, hat eher was von Inspiration. Oder was ich auch noch spannend fand, was ich entdeckt habe, ist, ähm, Romeo und Julia ist sehr, sehr ähnlich und da würde ich wahrscheinlich auch sowas wie ein literarisches Remake bezeichnen, der Sage von Pyramus und Tispo. Mhm.
1: Ja, und natürlich, aber da hat Shakespeare damals die Vorlage aber auch anerkannt, ne? Also, das, ne, also, das ist ja dann, da, da ist die Inspiration ja offen. Aber wie gesagt, gerade bei, beim Herrn King gab es das sehr oft, dass seine Bücher, ähm, sag ich mal, seine Grundideen immer wieder und wieder verwendet wurden von anderen Leuten. Was dann nur dadurch aufgefallen ist, weil er so extrem populär war eine Zeit lang. Also, gerade in den 80ern und 90ern.
0: Ah, ich finde, ich finde schwierig. Ich finde, das hat eher was von von imitieren als. Ja, genau. Wo, wobei da ist dann wieder, ne, da sind wir wieder in diesem Begriff oder in der Frage, wie definierst du das Ganze, wie wie be bezei begreift ja. man das alles? Ich meine, Remakes sind ja generell auch kein neues Phänomen in der Hinsicht. Ne, wenn du jetzt schon sagst, ne, oder wenn wir jetzt schon sagen, Bücher haben in gewisser Weise Remakes erlebt, das Beispiel Shakespeare. Ich meine, man hat ja gelebt 1600, schieß mich tot. Mhm. Mhm. Ne, das ist kein Phänomen, was jetzt neu nur für den Film bezogen ist, an und für sich.
1: Nein, 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 definitiv nicht. Aber ich sag mal, im Film ist es am deutlichsten, weil da ist es wirklich so, dass der Titel der gleiche ist, die Figuren meistens die gleichen sind und die Grundstory die gleiche bleibt.
0: Und es wird sogar damit beworben inzwischen immer wieder. Richtig, größer, ne? genau, genau. Es wird ja richtig als Werbebegriff verstanden dahingehend.
1: Ja, eben. Der moderne, das moderne Remake ist ja eigentlich, ähm, ja, wir haben es jetzt auf den heutigen Stand gebracht. Was ja auch der Grund für Remakes eigentlich sein sollte, gerade im Filmbereich. Nehmen wir mal das Thema Ben-Hur. Also der Ben-Hur-Film, den die meisten Leute sofort vor Augen haben, der mit Charlton Heston, das große Wagenrennen und so, das, das ist ein Remake. Mhm. Das ist ein Remake von dem Film von 1925, der wiederum schon ein Remake war von dem Film von, von 1907.
2: Ja,
1: also, es, äh, ja.
0: Nee, nee, Entschuldigung, ich wollte ich wollte ja nur ergänzen, ähm, dass es ja quasi damit Remakes gibt, wo auch wiederum nicht bekannt ist, dass sie Remakes sind.
1: Ja, wo, wo es in der Öffentlichkeit eigentlich so aussieht, als wenn das der Originalfilm wäre, weil es der bekannteste und der beste ist. Das kann man so sagen, weil es gab jetzt von Ben Hur, gab es ja 2016 nochmal ein Remake und das war, also ich habe mich im Kino köstlich amüsiert, sagen wir es mal so, aber <lacht> aus den falschen Gründen.
0: <lacht> sagen wir die, die nicht intendiert waren von den Filmschaffenden.
1: Da gehe ich mal von aus, dass die das nicht so geplant hatten, dass die Leute sich aus dem Gründen äh, amüsieren. Also es ist eher ein Schläfatz geworden, das neuere Remake. Und der war nicht billiger als, sage ich mal, das äh, 1959er-Remake. <lacht> oh, das
0: kann ich mir vorstellen. Nee. Du hast eben gesagt, ein Modernisierungsversuch ja quasi für ein jüngeres Publikum. Wäre jetzt meine Frage erstmal, braucht es das überhaupt, so eine Modernisierung?
1: Da habe ich auch viel drüber nachgedacht in den letzten Wochen. Ähm, nehmen wir mal King Kong von 1933. Ist ein Klassiker, war damals äh, von den Special Effects her ja, nicht nur atemberaubend, sondern richtungsweisend. Kann man so sagen. Mhm. Kennt auch jeder. Nach 40 Jahren war der nicht mehr ganz so atemberaubend von den Special Effects her. Ne? Und wir waren dann in einer Zeit in den 70ern, wo Special Effects dann auch relativ groß wurden. Da gab es dann ein Remake von dem Film. Ob das ein gutes Remake oder ein schlechtes Remake ist, steht ja jetzt gar nicht zur Debatte. War es nötig? Ich würde sagen, teilweise schon, weil ähm, wir sehen es jetzt am, am heutigen Kinopublikum. Das heutige Kinopublikum würde zum Beispiel niemals einen Schwarz-Weiß-Film angucken, hm. im Normalfall. Das, was heute ins Kino geht, an, ich sag mal, an Masse, hat keine Geduld für einen Film, der langsamer erzählt ist.
0: Ja, ja, habe ich selbst an mir wieder festgestellt vor kurzem.
1: Ja, wenn man sich einen Film anguckt wie jetzt The Irishman, der ja seit Donnerstag nun mal da ist und den ich dann auch Donnerstag und Freitag komplett geguckt habe, ganz schnell, den neuen Scorsese, der ist in der Erzählweise her in den 80ern verwurzelt. Das ist ein ganz ruhig erzählter, langer Film.
0: Ja, ich habe das an Leon der Profi äh, hm,
1: gemerkt, zum Beispiel. den
0: ich bis dato nicht kannte und dann mir mal angeguckt habe und festgestellt habe, ich fand es unerträglich. Langsam öde, wo ich richtig gemerkt habe, wie versaut ich durch das Hollywood-Kino auch war. Ja. Weil, weil es war, es war wirklich ein, ich ertrag es gerade nicht, weil es so belanglos mir erschien, dass da gerade nichts wirklich für die Story, wie ich es in dem Moment erstmal empfand, für die Story-Relevantes passierte. Die Story nicht vorangetrieben wurde, sondern ja eigentlich die Figuren uns näher gebracht wurden, was ja eigentlich das ist so das Paradoxe, eigentlich ein genauso wichtiger Akt ist. Also und mhm. dennoch mhm. empfand ich den als tröge, als unerträglich und äh, es war tatsächlich das, das erste Mal, dass ich im Kino in einem Film oder generell bei einem Film auf die Uhr geschaut habe.
1: Ja, wobei ich bei, bei Leon muss man natürlich auch noch anerkennen, der ist natürlich ein sehr französischer Film auch. Und die Franzosen haben ja schon immer die Eigenart gehabt, ähm, sag ich mal, mehr die Gesichter äh, erzählen zu lassen, als die Story. Das ist seit den 70ern, also seit dieser äh, Noel-Wade-War, oder wie heißt es? Nur, seit der New Wave im französischen Film ist das ja auch üblich gewesen. Ne? Also die Kamera draufhalten und sehen, was passiert. Ja. Es ist, ist eben die Erzählweise generell. Aber bei, bei The Irishman ist das auch so. Der lebt auch nur von Gesichtern in Großaufnahme die äh, nach einem Dialogfetzen sich angucken und die dann teilweise auch fünf Sekunden einfach nur in die Kamera gucken. Ich finde das spannend. Aber das moderne Kinopublikum, es ist kein Wunder, dass der Film nicht ins Kino gekommen ist. Der hätte kein Erfolg werden können im Kino. Sowas kannst du heutzutage nur noch auf äh, Netflix und Co. vermarkten. Hm. Aber das, das ist es eben. Muss es sein? Nein, normalerweise muss ein Remake nicht sein. Für mich nicht. Für mich es ein The Thing von 1951, war ein perfekter, kurzweiliger Horrorfilm aus der Zeit, der auch funktioniert hat. Dann gibt es aber eine Modernisierung von 1982, den John Carpenter The Thing, der das alles richtig macht, nämlich einen komplett anderen Ansatz für den Film wählt. Da ist das doch super geworden.
0: Ja, ja.
1: Den musste es natürlich nicht geben, weil das Original war toll. Aber der hat so gut gemacht, dass er jetzt der Sissing ist, den die Leute im Kopf haben.
0: Ich muss da jetzt so ein bisschen an eure Folge auch zum Thema Remakes denken, die du mir auch im Vorab mhm. nochmal geschickt hattest, die ich auch auf jeden Fall verlinken werde. Da hattet ihr nämlich genau auch so über solche Punkte gesprochen. Und ich weiß nicht mehr, wer von euch dreien es gewesen ist, aber da fiel so ein bisschen der Satz so, weil es, weil es so darum ging, nach 30 Jahren ein Remake und dann eben die Frage, braucht es ein Remake? Dass zum Beispiel bei so Dingen wie The Fly oder The Thing mhm. ähm, in den 80ern dieses Gemecker nicht existiert hätte, weil ihr äh, hattet so drüber gesprochen, da ihr ja, wart beim Ghostbuster Remake gewesen von 2016 und ihr hattet drüber gesprochen, dass quasi noch, als er überhaupt erst nur angekündigt wurde, es wird ein Remake geben, dass da schon das Gemecker losging, ähm, von wegen ne braucht es das Remake. Und ich habe dann über so ein bisschen, als dann eben dieses Argument kam, dass bei The Fly oder The Thing in den 80ern dieses Gemecker nicht existiert hätte, habe ich mir überlegt, liegt es vielleicht daran, dass damals zu dem Zeitpunkt die Leute noch hoffnungsvoll und optimistisch einem Remake gegenüberstanden, weil sie noch nicht von zu vielen äh, verkorksten Remakes desillusioniert worden sind. so Sodass quasi heutzutage eher, wenn es heißt, es kommt ein Remake, man die Angst hat, da wird etwas Altes, Geliebtes genommen und es wird quasi kaputt gemacht.
1: Das ist mit einer der Gründe, ja, natürlich. Andererseits muss man aber auch sagen, dass jetzt in den 80er Jahren, rechnen wir 30 Jahre zurück, waren wir in den 50ern, ähm, damals waren Filme teilweise noch in Schwarz-Weiß. Ne, damals war das schon ein großer Sprung. Wenn ein Remake kam, dann war das Remake zumindest schon mal in Farbe.
2: Mhm. Das
1: war schon was Besonderes. Und äh, man hatte damals eben auch die Eigenart, ähm, wenn jemand mit einer Remake-Idee kam, nehmen wir jetzt mal The Fly, dann wurde nicht von vornherein gesagt, wir verfilmen den Film jetzt nochmal so genau, wie er war, sondern wir haben eine neue Idee zu dem Thema und machen daraus ein Remake. Ja. Man konnte sich eigentlich fast darauf verlassen, dass das Remake anders war als das Original. Nicht bei King Kong, kommen wir nachher nochmal zu kurz. Ähm, aber bei, bei The Fly und wie gesagt bei The Sing war es definitiv so, dass da komplett neue Ansätze gewählt wurden. Also war man damit auch zufrieden. Ob die Filme jetzt erfolgreich waren oder nicht, ist ja ein anderes Thema. Ja. Heute ist es wirklich so, dass ein Remake, erstens mal warten die teilweise ja keine 30 Jahre mehr, weil Spider-Man dauert ja im Schnitt acht Jahre, bis ein neues Remake kommt. Ähm, und zweitens mal wird da keine neue Idee mehr mit rein implementiert. Da wird der Film einfach auf die neue Art der Special Effects verändert und mehr passiert da nicht. Das ist kein Wunder, dass die Leute davon ermüdet sind irgendwo. Ne? Und die neueste Welle ist es eben, dass die Remakes jetzt für Dove gemacht werden.
0: Ja, bevor wir bevor wir dazu kommen, würde ich da gerne noch einhaken kurz. Hm? Ist es denn so, dass man davon sprechen könnte, dass früher Filmschaffende und auch die Studios dahinter vielleicht ein bisschen risikofreudiger waren, dass Remakes heute so ein bisschen auch einen Risikopuffer hm? mit sich bringen? Denn es ist ja eine Fanbase vorhanden, man muss sich nicht mehr so viel Sorgen machen, Man kann man kann davon ausgehen, dass das Merchandise entsprechend ein bisschen mehr verkauft wird hm? und dass hier vielleicht auch der Mut zu neuen IPs fehlt, weil wenn wir jetzt dieses Ghost, äh, Ghostbuster Remake nehmen, was ihr angesprochen hattet, Ghostbusters war in den 80ern ja eine neue IP, mhm. das war ja ein neuer Film, der jetzt remaked wird. Ähm, ganz anders als zum Beispiel dein Beispiel von Ben-Hur, der schon jetzt die vierte Remake verfilmung mhm. erlebt hat oder eben von The Thing, das auch schon drei mhm. Filmadaptionen kennt und mit Graf Dracula fangen wir gar nicht erst Nein, an, weil der Stein. schon alles erlebt hat. Ja, naja, genau. Mangelst da an Risiko? Mangelst da an Ideen vielleicht auch für neue Filme?
1: Also mit dem Risiko bist du da vollkommen auf der richtigen Bahn. An Ideen würde ich noch nicht mal sagen. Wenn die Leute mal wieder anfangen würden, Bücher zu lesen, gäbe es auch wieder Ideen. Weil in Büchern gibt es immer noch neue Ideen, verblüffenderweise. Und es werden immer noch Bücher verlegt. Es gibt immer noch Leute, die Romane schreiben. Ideen gibt es genug. Aber das ist natürlich, wie du sagst, das ist ein Risiko, etwas Neues auf den Markt zu bringen, was nicht schon komplett erprobt ist. Und äh, Filme kosten heute eben keine, sage ich mal, 500.000 Dollar mehr, sondern die kosten heute 500 Millionen Dollar. Hm. Das hat sich ja so gesteigert, was die Leute da in die Filme investieren. Und die müssen natürlich ihren Gewinn auch irgendwo wieder einspielen. Und da die großen Leinwände eben blockiert sind von diesen Mega-Blockbustern, Geht da auch keiner mehr ein Risiko ein, sag ich mal, eine große Summe in die Hand zu nehmen und einen Film zu produzieren, der nicht der Masse entspricht? Das war damals natürlich besser.
0: Aber wenn du jetzt Bücher ansprichst, das ist doch genauso wieder so also ein Risikopuffer, weil man sich da dann im Zweifel auch wieder auf die Fanbase der Bücher verlässt. Und man merkt ja auch immer wieder, dass es unheimlich schwer ist, ein Buch in einen Film zu adaptieren. Mm -hmm. Weil, und das habe ich in der frü früheren Folge ja auch schon mal so ein bisschen ähm, besprochen, dass auch diese Begrifflichkeit Verfilmung da ganz schwierig ist, weil eben ein Buch nicht eins zu eins in einen Film gepresst werden kann, sondern, sondern es muss adaptiert werden, mhm. es muss angepasst aufs Medium werden. Und hier, wenn man natürlich hingeht und sagt, so wir nehmen jetzt dieses erfolgreiche Buch, weil wir irgendwie eine neue IP aufbauen wollen, ist das ja im Grunde eigentlich keine wirklich neue IP. Es ist auch wieder ein Risikopuffer dahinter, nur eine andere Form von Risikopuffer.
1: Wenn du ein populäres Buch nimmst, wenn du aber ein unpopuläres Buch nimmst, und da gibt's ein, ein schönes Beispiel aus den letzten Jahren, die Hunger Games. Die Hunger Games Serie war weltweit eigentlich kein großer Erfolg, die Buchserie. Die kannte gar keiner, bevor die, bevor die Filme kamen.
0: Boah, das will ich nicht unterschätzen.
1: Ähm, also ich habe ja damals jugendliche Kinder gehabt die auch so Jugendbücher gelesen haben. Also von Potter und und Azan, Le Peer, Pau und was es da alles gibt. Die haben ja alles gelesen in der Richtung. Hunger Games stand da nicht großartig auf der Liste. Da wurde mal ein Buch von gelesen. Ja, ja, ist ganz nett, aber das war nicht so groß auf der Liste. Das war nicht so so, so ein Topseller. Ne?
0: Ja, du musst aber die Märkte unterscheiden auch wieder. Du gehst jetzt von einem rein deutschen Markt aus, wenn du natürlich auf deine Kinder oder von der anekdotischen Evidenz. Auf dem amerikanischen Markt war die, äh, Markt war die Frau Collins, äh, mit den Hunger Games schon sehr erfolgreich. Ja. Sonst hätte sich, ja, sonst hätte sich das Kino nicht an den, an die Firma rangewagt. Ähnlich wie Cornelia Funke, die ja zum Beispiel auch mit Tintenherz, mhm, das, das, wissen viele gar nicht oder, oder nehmen es gar nicht so wahr, dass Frau Funke tatsächlich auf dem amerikanischen Markt durchaus sehr, sehr gut Fuß gefasst hat und deswegen mhm. ja ihre Filme oder Literatur auch vermarktet werden. Um, ich glaube, dass das eher, was bei uns in Deutschland das Problem war, dass viele direkt Frau Collins mit dem Manga damals, äh, Battle Royale direkt mhm. assoziiert haben und ihr da eher vorgeworfen haben und dass ihr, glaube ich, aber auch nur anfangs, als die Filme kamen, hat sich das dann auch komplett gedreht, ja, ja. aber zu Anfang das, glaube ich, eher einen schwierigen Start in Deutschland hat verschafft hat. Aber das ist jetzt eine reine Spekulation an meine, äh, aus meiner Sicht heraus, sage ich jetzt mal.
1: Wobei wir da ja auch im Remake-Thema sind, weil äh, Most Dangerous Game ne? von 1933. Äh, also ja, Most Dangerous Game ist ja Ach so, eigentlich ja, der ja, Originalfilm, ja. auf dem all diese Filme basieren. Also ob es jetzt Battle Royale ist oder ob es jetzt Hunger Games ist, es ist ja im Endeffekt alles basierend auf dieser einen Kurzgeschichte. Also es ist eben auch der Remake-Bereich. ne Es ist auch keine richtig originelle Idee.
0: Ja, da kommen wir auch nochmal später auf einen interessanten Punkt. Ähm, so eine Einteilung von Arten von Remakes. Mhm. Aber da will ich nicht zu vor, vorweggreifen, weil du warst eigentlich äh, in eine Richtung, wo ich, wo ich jetzt dann auch gerne mhm. gehen würde. Und zwar der Gedanke, dass ja auch manche Filme zum Beispiel nur in ihrer Zeit funktionieren mhm. und ein Remake deswegen ja im Vorfeld eigentlich schon zum Scheitern verurteilt ist. Ich denke da eben an ganz viele Filme, die in den 80ern entstanden sind, wie Sachen Total Recall, mhm. äh, Cone Barba, Robocop, mhm. aber auch Serien, die in den 80ern super funktioniert haben und die dann versucht wurden, filmisch zu remaken und dann nicht, nicht mehr geklappt haben, wie das A-Team zum Beispiel. Mhm. Eine Serie, die ich geliebt habe. Und der Film war eine Katastrophe für mich einfach
1: das kommt auf den Ansatz an. Ne? Ich, ich habe auch Starsky Touch geliebt als Serie und der Film nimmt einen anderen Ansatz. Der bringt das in eine absurde Komödie rein und ich fand das als absurde Komödie total prima. Es hat zwar mit der Serie nichts mehr zu tun gehabt, aber es war als absurde Komödie, hat es funktioniert und so sollte man das A-Team eigentlich auch sehen. Ne? Wenn man da eine Einblendung hat, Düsseldorf und man sieht den Kölner Dom, gut, ne? <lacht>
0: <lacht> ich hatte ich hatte eher, ich fand die Figuren waren zu sehr abgeändert in der Richtung, dass sie für mich nicht mehr die, diesen das Charme mit sich brachten, den die Serie hatte das,
1: das okay. war bei Starsky hat ja auch genau dasselbe die hatten ja auch nichts mehr mit den Originalfiguren zu tun außer den Namen
0: ja genau, aber da sind wir ne, ist immer die Frage, wie du es veränderst ob die Veränderung dem trotzdem was abgewinnen kann So, mhm. Und das ist bei mir bei A-Team einfach nicht vorhanden aber ich bin eigentlich jetzt darauf ja auch eher eingegangen, weil du ja zum Beispiel eben schon angesprochen hattest, dass du der Meinung bist, dass du, das Publikum wird irgendwo ein bisschen verarscht und mhm. du wolltest das an zwei Beispielen, deswegen habe ich jetzt ein bisschen diesen Weg auch über, ja, ja, über ja, die ja. genommen, um da jetzt die Vorlage zu bieten, weil das interessiert mich, wieso, wieso du diesen Gedanken hast.
1: Ich, ich nehme den Elfmeter mal auf, ne? Also fangen wir mal mit Conan an, der ja damals eigentlich im Kino gar nicht der große Erfolg war. Ne? Der hat ja erst so im Nachhinein seine Beine gekriegt, sage ich mal. Ähm, wenn wir den Original Conan gucken, der fängt ja an mit einer Sequenz, wo äh, der Vater von Conan dem Jungen das Geheimnis des Stahl zeigt. Und dann sehen wir das Dorf, in dem der Junge und der Vater leben. Und das Dorf wird überfallen von Tulsa Doom. Und dann wird sein Vater getötet und dann wird seine Mutter getötet. Diese wunderschöne Szene, wo man nur den Jungen stehen sieht, mit der Hand seiner Mutter in der Hand. Sie wird geköpft und man sieht die Haare von dem Kopf im Bildrand vorbeifahren und die Hand aus seiner Hand gleiten. Eine wunderschöne Sequenz. Sozusagen 15 Minuten fast ohne Dialog. Mit dieser operatischen Musik und gefilmt auch, sage ich mal, wie eine Oper. Es ist ein Epos. So beginnt ja der Film. Und der ganze Film hält das ja auch durch. Der, der baut sehr viel auf seine Musik auf, der baut sehr viel auf ruhige Bilder auf, Landschaftsaufnahmen, wenig Dialog, es wird wenig erklärt. Man muss sich eben in die Welt selber reinfinden als Zuschauer. Und das gelingt ihm auch. Man ist Also am Ende des Filmes ist man mit dieser Welt einigermaßen vertraut, ohne dass man erzählt bekommen hat, wie diese Welt funktioniert. Wenn wir dann das Remake sehen aus dem Jahr, was ist das, 2011? 2012? Äh, 2011, ne? Ja, doch. 2011. Äh, von dem Markus Nispel, der ja äh, auch ein Remake-Verbrecher vor dem Herrn ist, da könnte man noch so einige Titel erwähnen. Ähm, der beginnt auch in diesem Dorf. Dann wird einem erstmal erklärt, wie dieses Dorf funktioniert. Und zwar ist Conan der Kleinste, der, der, das, ist das Kleinste der Kinder in dem Dorf. Und dann machen die erstmal einen Wettbewerb, indem sie ein Taubenei in den Mund bekommen und müssen damit äh, eine gewisse Strecke rennen. Und bei wem das Taubenei am Ende noch intakt ist, der hat gewonnen. Und dann wird Conan überfallen und die ganzen Kinder und die anderen Kinder laufen alle weg. Und Conan tötet dann drei andere. Und dann kommt der Bösewicht ins Dorf. Äh, Schlacht, die schlachten da ein paar Leute in dem Dorf. Und dann wird der Vater erstmal gefangen genommen und gefoltert und dann wird erzählt, dass der Bösewicht auf der Suche nach irgendetwas ist. Und es wird erzählt und es wird erzählt und es wird erzählt. Und das dauert auch 15 Minuten bis 20 Minuten, ist zwar ganz ansehnlich gestaltet, aber dadurch, dass die dir alles bis aufs Haar erklären müssen, hast du, ist deine Fantasie überhaupt nicht mehr gefordert. Da ist eine komplette innere Langeweile, die bei dir entsteht, wenn du das siehst. Wo du bei dem anderen Film hineingesaugt wirst in diese ja in diese Bildsprache, hast du da gar nichts. Dir wird alles gezeigt und alles erklärt. Und das auch noch mit Dialogen, was also in dem anderen Film überhaupt nicht nötig war. Und äh, wenn wir dann davon reden, dass wir ja bei Conan dann irgendwann sehen, dann wird er ja an das Rad des Bein gebunden, dieser kleine Junge. Und dann wächst er in einer äh, Montagesequenz zu Arnold Schwarzenegger heran. Ne? Das sieht in dem Nispel-Film sieht das dann so aus, dass wir dann auch den Blick von, auf den jungen Conan haben. Dann kommt ein Schnitt und dann haben wir diesen Hawaiianer darum hüpfen, der, äh, keinerlei Ausstrahlung hat. Ne? Also da wird, ich, ich weiß es nicht. Also es ist ein Film für Dove, das Remake. Und das ist bei sehr, sehr vielen Remakes. Da sagen wir mal Robocop. Robocop hat dir nie die Welt großartig erklärt. Er hat dir nie großartig erklärt, wofür die diese Wachroboter bauen. In dem neuen Robocop fängt es direkt mit einer Sequenz an, wo du genau erklärt, was diese OCP, was diese Firma im Hintergrund plant. Das ist einfach ein ganz, ganz großer Unterschied, der da im Moment läuft. Vielleicht ist das Kinopublikum dummer geworden. Vielleicht muss man dem Kinopublikum heutzutage alles erklären. Ich weiß es ja nicht.
0: Ich würde jetzt mal ähm, der Diskussion wegen einen gemeinen Stellenwert einnehmen. Mhm. Ich würde mal sagen, ist es wirklich ein Problem, dass das Publikum in Anführungszeichen dummer geworden ist? Oder will das Publikum einfach das? Will es diese Erklärung, weil es sich nicht zufrieden gibt, dass da Punkte offen sind, nicht erklärt werden, weil die innere Neugierde zu groß ist und man möchte alles erklärt bekommen?
1: Das, das mag sein, man ist darauf geschult. Mittlerweile im Kino. Ist Aber man
0: geschult oder hat das Kino sich angepasst, weil das Publikum das so wollte? Darauf will ich hinaus.
1: Ich glaube nicht, dass das Publikum das wollte. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, es, es wäre auch noch ein Publikum da, was in der Lage wäre, seine Fantasie einzusetzen. Doch, das glaube ich schon. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass damals äh, ins Kino auch Leute gegangen sind, in meinem Alter, über 50. Also in den 80er Jahren hast du immer ein gemischtes Kinopublikum in dich rum gehabt. Wenn wir da mit 20 in, sag ich mal, in Kohnen gegangen sind, saßen da auch ältere Leute um uns rum. Leute, die vielleicht nur die Buchvorlage kannten. Aber die würden heute gar nicht mehr ins Kino gehen, weil ich gehe auch mittlerweile sehr ungern ins Kino. Okay. Weil ja auch die, die Qualität des Publikums gewaltig nachgelassen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, in den 80er Jahren hätte niemand äh, während eines Films wenn es es damals schon gegeben hätte, dann er sein Handy rausgeholt und auf seinem Handy rumgeguckt. Oder er hätte sich die ganze Zeit während des Films unterhalten. Das hätte es einfach nicht gegeben. Man hat sich auf das konzentriert, was auf der Leinwand geboten wurde. Also heute ist das nicht mehr so. Heute wird äh, gegessen im Kino, da müssen noch Tacos geholt werden und dann geht man zwischendurch nochmal raus, nochmal Popcorn nachholen und ähnliches. Also habe ich in den 80ern und 70ern nicht erlebt sowas.
0: Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, inwiefern da einem die eigene Erinnerung nicht doch reinlegt und Streiche spielt. Weil ich würde behaupten, dass ähm, ich inzwischen mit meiner Frau relativ gerne ins Kino gehe und relativ regelmäßig. Und ich würde behaupten, dass bei selbst vielen Blockbuster-Filmen ab Beginn des Films es auch da ruhig ist. Ich habe das ganz selten gehabt, dass ich wirklich während eines Films Leute in meiner Nähe hatte, die sich nicht benehmen konnten, wo ich dann aber auch entsprechend was gesagt habe. Essen, der, der, der Nachos und sowas war immer in der Pausenzeit, weil die meisten Leute auch in dieser Phase fertig sind. So Und ich würde behaupten, dass ich tatsächlich diese, diese Erlebnisse, die du hast, selber nicht bestätigen könnte aus heutiger Sicht oder aus meiner Erfahrung. Deswegen bin ich da, bin ich ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen, weil ich glaube, manchmal belügt man sich da auch so ein bisschen selber, weil man eine rosarote Brille hat.
1: Ich, ich weiß es nicht. Du, du lebst du in einer Großstadt?
0: Äh, ich lebe in der Nähe Mainz. Und und du gehst in Mainz in, ins Kino. In Mainz bin ich da im hm. relativ im Kino, ja.
1: Ja, bei uns ist es ja so, dass das größte Kinocenter oder das am besten Erreichbare direkt am Hauptbahnhof ist. Hm. Kann natürlich auch daran liegen, dass du da also eine, eine Art Laufkundschaft hast, die eben freitags samstags abends ins Kino geht um äh, ja wir gehen jetzt bevor wir in die Stadt gehen gehen wir noch ins Kino ja.
2: mhm.
1: also so ich ich gehe ja auch am liebsten gehe ich nachmittags ins Kino weil da kannst du davon ausgehen wer nachmittags ins Kino geht geht wegen, wegen des Filmes rein ja, ja. und der steht auch nicht an der Kasse und überlegt dann erst ach in welchen Film gehe ich denn heute mal Na, das, das hasse ich ja wie die Pest die Pärchen, die vor einem stehen und dann ach oh, was gucken wir uns denn an Ne, so, oh, oh. Aber auch das hatten wir früher nicht. Ich weiß es nicht. Es, ja gut, vielleicht ist das ein bisschen nostalgisch verklärt. Vielleicht waren wir auch damals die, die störend waren. <lacht> weil wir auch zwischendurch mal einen blöden Spruch reingerufen haben oder so. Ja. Und wenn irgendwo im Film eine dumme Szene war, dann wurde das auch kommentiert. Hm, hm. Hat bestimmt auch nicht jedem gefallen.
0: Ich würde noch auch an was anhaken wollen, was du gerade gesagt hast, wo du gerade auch sagtest, ähm, dass das Publikum insofern anders war, dass es durchmischt war und alles. Ich hatte so zwischendurch, ich kriege auch nicht mehr genau den Wortlaut, auf den ich eigentlich eingehen wollte, hin. Aber ich hatte dann kurz diesen Gedanken, ähm, weil es so ein bisschen darum ging, von wegen, ah genau, jetzt weiß ich es wieder. Weil du gesagt hattest, ähm, du glaubst, dass es immer noch das Publikum gibt, das gefordert auch sich ja. solche Filme anschauen hm? würden. Genau, die gefordert werden wollen und so. Und da wäre jetzt meine Frage oder meine, meine Anschlussfrage auch dann wieder, weil wir ja eben schon die Kosten auch von so einem Film angesprochen haben, wären es davon genug, dass sich auch heutige Filme wieder rentieren würden? Oder ich, ich glaube, dass da ein gewisses Wechselspiel irgendwo herrscht und es eben nicht diesen einen Faktor gibt, sondern also so, so ein Henne-Ei-Problem, wo du nicht definieren kannst, was war zuerst da, sondern dass es sich aus vielen Facetten am Ende ergibt. Und ich glaube tatsächlich dass deswegen eben diese, dieser Remake, deswegen habe ich es eben angesprochen, dieser Risikopuffer gebraucht wird, weil man vielleicht sonst davon ausgeht, es gibt sonst nicht genug, die diesen Film gucken. Und ich meine, das ändert sich ja jetzt auch ein bisschen. Ähm, das habe ich in einem Video ähm, habe ich das gesehen, das fand ich einen ganz spannenden Gedanken, dass das Kino in den Jetzt weiß ich gar nicht, ob es eher die 80er waren, auf jeden Fall, als der große Videothekenboom existierte, mhm. sozusagen. Und, und das ist jetzt allein auf den amerikanischen Markt gemünzt, weil dafür steht die Aussage, weil das ein englisches, äh, englischsprachiges Video war, dass da in der Zeit zum Beispiel auch so ein gewisser Remake-Boom äh, vonstatten ging, weil das die Reaktion der Filmschaffenden war, um die Leute weg von den Videotheken zu holen aus den heimischen Sofas und in die Kinosessel. Und sowas ähnliches erleben wir mit den Streamingdiensten ja im Grunde auch wieder. Wir haben das Problem der Streaming-Dienste, viele Leute sitzen vielleicht lieber bequem zu Hause, weil sie eben wie du dann auch zum Beispiel sagen, ich habe im Kinos ne zu negative Erfahrungen gemacht ähm, und habe deswegen ein negatives Bild und will lieber in, meiner Ru in Ruhe meinen Film gucken und schaue deswegen stattdessen lieber auf Netflix, Amazon Prime Video, Hulu oder was es da eben alles draußen gibt. Und dass deswegen vielleicht die Reaktion auch der Kinos ist, zu sagen, wir nehmen jetzt Altbekanntes und versuchen über diesen Weg die Leute auch ins Kino wieder zu ziehen.
1: In gewisser Hinsicht schon, nur würde ich das in den 80ern bezweifeln, weil als der Videoboom kam, kamen nicht so viele Remakes. Im Gegenteil. Denn Anfang der 80er gab es sehr, sehr viele originelle Filme. Gremlins, sage ich jetzt mal. Äh, Indiana Jones. Hm. Ne? Das sind ja originelle Franchises gewesen, die ganz neu waren. Die, die, ja gut, klar ist Indiana Jones auch wieder nichts Neues gewesen, weil es ja auch äh, ähm, auf den Serials aus den 30ern und 40ern basiert hat. Aber es war ähm, eine neue Art Kino, die, da, die sich da entwickelt hat. Damals sind die hingegangen haben das Kino weiterentwickelt. Das Blockbuster-Kino. Hm. Nur es wurde immer lauter, immer schneller, immer größer, immer breiter und ähm, wir sind jetzt wahrscheinlich an einem Punkt, wo es ja gar nicht mehr größer, breiter und weiter geht. Nach Endgame kannst du eigentlich keinen größeren Film mehr machen. Es muss ja irgendwo mal der Punkt erreicht sein. Irgendwann platzt ja mal alles. Muss die Blase ja mal platzen. Und ich glaube, wir sind jetzt kurz an diesem Punkt angelangt, wo eben keiner mehr ein Risiko eingeht, weil es einfach zu teuer wird, ein Risiko einzugehen.
0: Dass es immer mehr auf Sicherheit alles gemünzt ja. wird, meinst du? Ja.
1: Und das war damals nicht der Fall. Damals war man kreativ, um dem Videoboom etwas entgegenzusetzen. Heute ist man unkreativ, um dem Streaming-Boom etwas entgegenzusetzen. Und damit aber auch gleichzeitig den Streaming-Boom zu befeuern. Weil die Blockbuster kommen ja bei den Streaming-Portalen auch am besten an, logischerweise. Mhm. Die Leute gucken das ja da auch nochmal. Ich meine, ich gucke ja einen Film auch nicht nur einmal. Im Normalfall. Das ist ja ganz selten, dass ich einen Film nur einmal gucke. Wenn ich den im Kino gesehen habe, gucke ich den trotzdem auf Video nochmal oder zweimal oder dreimal. Ich sage nur Star Wars. Ich ne? möchte nicht wissen, wie oft ich die Star Wars-Filme schon gesehen habe in meinem Leben. <lacht> Und ich bin jetzt schon wieder ganz nervös. Also wir sind im ja, neuen. Ja, ja klar, wir, sind ja jetzt, wir nehmen ja vor äh, Rise of Skywalker auf, also nicht nachher. Und deshalb bin ich jetzt im Moment in einer nervösen Phase als Star Wars-Fan.
0: Ja, kann da ich, kann ich leider nicht nachempfinden. Ich habe Star Wars nie ganz was abgewinnen können. Entschuldigung.
1: Ich meine, ich war 16, als der Erste im Kino kam. Also, <lacht> dann ist man natürlich damit auch irgendwo aufgewachsen und hat jetzt 40 Jahre seines Lebens damit verbracht. Mhm. Aber auch da, da kommen wir ja auch zu einem Thema. Ne? Als der äh, Siebte dann rauskam, der Force Awakens. Mhm. Der ist ja am Anfang, haben den ja auch alle gelobt. Ich auch und ich werde den auch weiterhin loben. Ich finde den immer noch einen tollen Film. Ähm, da kam im Internet dann diese Welle, ja, der, der, der ist ja nur ein Remake von Star Wars, von A New Hope. Klar benutzt der Elemente. Aber der macht es in der Beziehung richtig, dass der das wirklich auf das neue Publikum zugeschnitten hat. Der hat äh, ein neues Publikum mit dem versorgt, was ich damals 1978 als das Star Wars Feeling empfunden habe. Und wenn ich als 16-Jährigen den als ersten gesehen hätte, wäre ich genauso begeistert gewesen. Mhm. Das übersehen die Leute, dass der Film das machen musste, weil da war äh, eine Fanbase hinter, die, musstest, du musstest, die alten Fans musstest du befriedigen, weil die noch existent waren, im Gegensatz zu den normalen Remakes, wo von den alten Fans ja eigentlich gar keiner mehr da ist, nach 30, 40 Jahren. Und du musstest neue Fans hinzugewinnen. Die haben nun eben eine Möglichkeit gefunden, dass das funktioniert hat. Und das funktioniert, siehst du an den Einspielergebnissen. Und danach, danach rechnet sich ja heute alles. Da hat es funktioniert. Aber bei einem Film wie, wie Robocop oder äh, The Sing oder 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 oder, was die heute heutzutage alles remaken. Mm. Da wird nicht, da wird nicht darauf geachtet, dass die alten und die neuen Fans zufrieden sind. Da wird nur auf die neuen Leute geguckt, die jetzt ins Kino gehen.
0: Ja, das ist halt immer unter dieser Prämisse dem jungen Publikum das näher zu bringen. Ich meine, wo ich zum Beispiel nicht wusste, dass es ein Remake ist, war bei Ocean's Eleven. Mhm. Das habe ich jetzt in der Vorabrische-Schere erst rausgefunden, mhm. dass Ocean's Eleven eigentlich ein Remake ist. Und mhm. es funktioniert deswegen als Remake, weil das Original zum Beispiel in einer Zeit äh, produziert wurde, wo es diese, diese ganze Überwachungsthematik mhm. oder oder ne auch Mechanik, Kameras und und auf, äh, kleinste Kameras und äh, Überwachungsräume und pro existierte noch nicht. Sowas wie Handys existierte noch nicht. Mhm. Und der Film nutzt aber diese technischen Veränderungen auch und bindet sie auch entsprechend in seine Handlung ein. Das ist perfekt. Um das, genau, ne, um, um dem eine neue Facette zu geben. Ja. Oder wie du schon gesagt hast, bei um, The Thing oder in Deutschland mhm. das Ding aus einer anderen Welt ist es ja auch so, dass John Carpenter hingegangen ist und ein, ein Element, was es im ersten Film schon gab, mhm. diese, 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 ähm, dieses Parasitäre, sage ich mal, mhm. zu nehmen und das auszubauen mhm. und das mit der neuen modernen Trägtechnik umsetzbar zu machen, was vorher nicht umsetzbar war. Was in der Buchvorlage,
1: was in die, der Buchvorlage drin war, aber im genau. Originalfilm nicht drin war, weil es damals gar nicht möglich war, es so umzusetzen.
0: Eben, genau. Und deswegen funktioniert hier auch das Remake natürlich an der Stelle, weil mhm. der Film mhm. eine neue Facette gewinnt. Er, er, er bekommt etwas, was ihn wirklich merklich abhebt, auch von dem anderen, sodass es nicht ein... Ich glaube, dass das größte Problem ist, wenn ein Remake zu sehr dem Original ähnelt, weil du dann einen Vergleich anstellen kannst. Du kannst es mhm. gegeneinander stellen und dann wird es problematisch, weil dann kannst du mehr oder siehst du wo hat vielleicht das Remake eben falsch angesetzt? Oder du siehst eben deutlicher die, die, die Risse in der Fassade, sage ich jetzt mal so.
1: Noch ein sehr gutes Beispiel ist der Fright Night von 1982, der ja eine Horrorkomödie ist. Und eben 1982 gedreht wurde, wo, wie du gerade sagtest, keine Handys, keine Überwachung. Ähm, ja, dann noch normale Röhrenfernseher und ähnliches und der im Jahr 2011 Remake worden ist in einer Zeitalter wo in, einem, in einer Zeit wo die Medien viel einflussreicher waren mhm. und ähm, das alles mit benutzt aber die gleiche Story auch erzählt mhm. und der funktioniert dann auch weil der etwas Neues bietet weil der sagt okay wir machen diesen Film für ein Publikum was in den letzten 30 Jahren so viele Entwicklungen mit durchgemacht hat und lassen die alle mit da einfließen und das finde ich faszinierend. Das finde ich auch eine gute Idee und einen guten Ansatz. Aber die meisten machen das ja gar nicht. Wie du ja schon sagtest.
0: Spannend finde ich da auch so ein bisschen das, das typisch amerikanische, dass die ja auch keine Synchronarbeit leisten. Mhm. Ne? Die haben da so eine Aversität, eine Abneigung gegen Synchronisation mhm. und fangen deswegen ja auch an, immer ihre Filme oder Filme aus dem Ausland, die erfolgreich waren, auf ihre Weise zu drehen. Furchtbar. Und das kann ja auch, das sind ja auch im Grunde Remakes, die die einen anderen Hintergrund haben. Und da findest du auch Beispiele, die sehr gut funktionieren und Beispiele, mhm. die wo einfach man merkt, die haben nicht verstanden, wie das Original funktioniert oder was das Original abzeichnet. Weil es dann wirklich teilweise 1 zu 1 Imitationen sind. Ähm, mein grausigstes Beispiel wäre hier Oldboy einfach.
1: Ja. So, wo, wo,
0: wo man wirklich teilweise 1 zu 1 Nachahmung der, der Szenen hat und merkt, okay, ihr habt nicht verstanden, was an Oldboy die Faszination... Genau, das,
1: das Herz des Filmes haben sie rausgelassen, weil sie Angst hatten, dieses Ende äh, adäquat umzusetzen. Na, weil also das Ende von Oldboy im Original ist ja ein ziemlicher Schlag in die Magenhube für jeden Zuschauer. Oh ja. Und das Ende der amerikanischen Version ist so eine weichgespülte Variante, so nach der Marke. Na ja, so ist ja nichts passiert zwischen den beiden. Hm. Ne? Und äh, das ist genau dasselbe wie mit, mit ähm, sagen wir mal hier, ziemlich beste Freunde. Oh ja, habe ich auch bei mir stehen. Ich mag, ich mag den Film eigentlich nicht, So. Mhm. weil es ist ein französischer Film und ich hab, mit französischen Filmen habe ich so meine Schwierigkeiten, wie du jetzt auch bei Leon <lacht> gemerkt hast, die erzählen ja ganz anders. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir dieses amerikanische Remake jetzt auch mal so reingespult, also noch nicht mal komplett angeguckt. Und das ist eben amerikanisiert, das ist alles, das muss schneller gehen und die Witze müssen äh, auf den amerikanischen Markt angepasst werden. Äh, das wirkt noch weniger auf mich, das funktioniert gar nicht. Hm. Funny Games, wo der Haneke seinen eigenen Film Bild für Bild in amerikanisch nochmal gefilmt hat, nur damit die Amis nicht synchronisieren müssen. Naja.
0: Und der schlechter funktioniert aber.
1: Komischerweise. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil es ja im Endeffekt der gleiche Film ist, mhm. aber es liegt wohl doch ein bisschen an den Schauspielern auch. Ne? Ob es funktioniert oder nicht.
0: Dahingehend habe ich mal eine interessante Aussage gehört über den, ähm, von Steve Larsen, die Million mhm. Millennium Trilogie. Ähm, the Girl with the Tattoo war, glaube ich, der erste, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Der ja auch ähm, eine schwedische Variante hat und eine, das, das amerikanische Remake. Und da habe ich mal die interessante Aussage von jemandem gehört, ähm, von einem Bekannten, der meinte, im amerikanischen Remake funktioniert Daniel Craig besser als im schwedischen. Mhm. Dafür funktioniert im schwedischen Original die weibliche Hauptrolle besser als im amerikanischen. Was auch ganz interessant ja, ist. Ja, so,
1: wobei man da aber auch sagen muss, dass die weibliche Hauptrolle eigentlich die wichtigere Person ist. Mhm. Ja, also die hätte besser besetzt sein müssen. Deshalb funktioniert der Film im amerikanischen einfach nicht so gut wie das schwedische Original. Aber damit hat er vollkommen recht. Das stimmt. Also Craig ist... Äh, Unübertroffen, er ist toll in der Rolle. Und das Mädel ist halt so, ja, das ist halt so eine amerikanische Schönheit, die sie da genommen <lacht> haben. Das passt ja auch. Nicht.
0: Ich würde vielleicht jetzt auch noch ein positives Beispiel nennen, ähm, im Hinblick auf, wo die amerikanischen Remakes von, von ausländischen Filmen ganz gut funktioniert haben und eigene Klassiker mit sich gebracht haben. Infernal Affairs und mhm. Sie Departed. Mhm, richtig. Wo das Sie Departed, das amerikanische Gegenstück, eigentlich einen genauso guten Ruf hat wie das Original.
1: Was aber auch daran liegt, dass da äh, nicht irgendwie ein Auftragskiller aus irgendeinem Studio dran war, sondern Martin Scorsese und auch die Besetzung äh, nicht irgendwelche B-Schauspieler waren. Also das trägt natürlich schon damit bei, dass der Film sehr, sehr gut rüberkommt. Wobei ich immer noch nicht verstehen kann, warum der dafür einen Oscar gekriegt hat, weil er hat erheblich bessere Filme gedreht. Aber gut. <lacht> Aber es stimmt schon, dass, da ist das, äh, ist die amerikanische Fassung genauso ansehnlich wie das Original
0: vielleicht war das so ein so ein Oscar wo wie bei Leonardo DiCaprio wo sie gesagt haben ja, ja. okay okay wir müssen wir müssen ihm mal jetzt eingehen Richtig, langsam genau. wird's uns peinlich genau
1: und das das war also so ein so ein typischer äh, ja komm jetzt 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 mach das schon mal damit er nicht wieder nur nominiert ist und wieder von der Bühne runtergeht <lacht> ohne was zu kriegen das geht ja nicht Martin muss ja auch mal einen kriegen wobei er jetzt einen verdient hätte wieder für Irishman weil der einfach ja, weil der einfach mutig ist ne also man muss ja auch mal mutige Filme und Oscar geben und es ist heutzutage mutig, so viel Geld zu investieren in einen Film, der so klassisch inszeniert ist. Filmisch inszeniert ja, ist. Ja, aber
0: soweit ich weiß, will die Academy ja keine Netflix-Filme nee, machen. Nee,
1: nee, 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 nee,
0: Die boykottieren die ja.
1: Naja, klar. Von daher
0: wird das da wahrscheinlich keinen Oscar für geben.
1: Nee, aber einen Golden Globe oder sowas wird er kriegen.
0: Ich würde so, weil die ja, Zeit schreitet voran, und ich würde gerne noch einen Punkt, den ich auch schon angeschnitten habe, ansprechen, weil mich hier auch so ein bisschen interessiert, wie du dazu stehst. Ich habe bei einem Video, das ich dir jetzt im Vorfeld nicht mehr geschickt hatte, weil ich das heute erst entdeckt habe, habe ich eine sehr spannende Aussage gefunden. Dahingehend, dass ein Professor an der Universität von Delaware, der dort Filmstudies unter anderem unterrichtet, Thomas Leach heißt er, Remakes in vier Typen eingeteilt hat, in vier Kategorien. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, weil ich finde, das trifft es ganz gut, warum wir so so seltsam unterschiedliche Facetten von Remakes in diesem Genre Film halt haben. Ich würde jetzt erstmal einfach mhm. alle vier kurz vorstellen und dann sprechen wir einfach mal ein bisschen drüber. Als erstes wäre The Readaptation oder die Neubearbeitung für diejenigen, die nicht so gut im, Do im Englischen sind, äh, sind Filme, die sich im Grunde an der Originalquelle orientieren, anstatt an irgendwelchen Filmversionen, die vorher existierten und die zu imitieren. Mhm. Gute Beispiele sind hier häufig halt Shakespeare-Verfilmungen. Da gucken die nicht, wie war denn die vor Verfilmung vorher, sondern da wird auf den Text geschaut mhm. und dann entsprechend ein, ein Film gemacht. Das nächste wäre The Update oder eben die Aktualisierung. Mhm. Filmschaffende Personen nehmen hier ähm, deutliche Änderungen an der Handlung vor, um sich einfach an neue kulturelle, so sozioökonomische oder politische Gegebenheiten auszurichten. Mhm. Auch hier hätte ich wieder Beispiele, unter anderem West Side Story, wo eben Romeo und Julia ins New York City mit mhm. Thema Gangkrieg im späten 1950er Jahre hineinversetzt wird. Oder, auch ganz interessant, Zehn Dinge, die ich an die hasse, wo eben auch die Shakespeare-Geschichte, die widerspenstige Zähmung, in die Gegenwart und in eine L.A. High School versetzt mhm. wird. Richtig. Was eben auch in so eine Richtung geht. Dann das nächste eben The Homage oder Die Hommage. Ähm, Filme versuchen sich gar nicht am Original zu messen, was wir eben ja auch schon so ein bisschen angeschnitten haben, sondern sind eher als Liebeserklärung an das Original zu verstehen, als als mhm. Referenz, als Verbeugung dem Gegenüber. Und hier werden dann auch ganz gern natürlich Referenzen oder Inside äh, Insider-Jokes verbaut, um so ein bisschen eine Verbindung zum Ursprungswerk aufzubauen. Hier wäre das von uns schon mehrfach erwähnte The Thing ein gutes mhm. Beispiel für, oder eben auch Invasion vom Mars. Mhm. Und der letzte Punkt, und das ist glaube ich ein Punkt, der in letzter Zeit auch immer stärker wird und der derjenige ist, der am negativsten behaftet ist, das The True Remake oder das wahre Remake. Hier wird nämlich mehr oder weniger nichts verändert und das Werk wird nur neuer aufgearbeitet. Manchmal wird auch behauptet, es besser zu machen. Mhm. Und das kann auch manchmal seltsame Stilblüten dahin treiben, dass man das Gefühl kriegt, ähm, hier wird durch das neue Werk versucht, den Vorgänger kulturell zu ersetzen oder zu verdrängen. Mhm. Und mhm. hier mhm. sind zum Beispiel aktuell die Disney-CGI-Remakes oder äh, Real-Life-Remakes quasi eigentlich ein gutes Beispiel. Mhm. Und da sind wir ja auch so ein bisschen wieder an dem Punkt, was du gerade mit Star Wars gesagt hast. Weil da, da ist auch wieder so ein Satz, der mir mal gesagt wurde und ich ganz spannend finde, ist, dass im Grunde jede Trilogie, für eine Generation dann mhm. steht, auch an Kustisch. Kinogängern. Und mhm. jeder Kinogänger hat eine andere Lieblingstrilogie, einfach dahingehend, wann war er Kind, als er das gesehen hat. Mhm. Weil das oft diesen prägenden Aspekt hat. Es gibt genug Leute, die die Trilogie Teil 1 bis 3 gut finden eventuell, obwohl die ja eigentlich sehr viel Hass immer geerntet haben, weil die einfach genau in der Zeit Kind waren und damit Star Wars in Berührung kamen. Und deswegen Kustisch. auch so einen positiven Gedanken dem Gegenüber haben.
1: Richtig, deshalb mache ich auch nie jemanden runter, der die, der die mittlere Trilogie toll findet. Also warum auch? Warum auch? Also gerade bei Star Wars ist es wirklich so, dass ich da in der Lage bin, absolut zum Kind zu werden, wenn ich im Kino sitze. Also da kann ich das noch. Bei anderen Sachen kann ich das eben nicht mehr so. Aber klar, so einfach könnte man es einteilen, aber es gibt dann immer noch so, so Ausreißer, die mehrere dieser Elemente verquicken. Hm. Also ich sage Nehmen wir nochmal das gute klassische Beispiel King Kong. Da gab es in den 70ern dieses Remake, was eben diese Modernisierung der Originalgeschichte war. Da ging es dann um äh, eine Ölfirma, die äh, ja, Umweltverschmutzung getrieben hat, dann noch nebenher. Da wurde die Story darin gehend ausgearbeitet. Ähm, aber das Herz des Filmes, des Originalfilmes, das ist ja nicht nur die Special Effects, sondern diese Liebesbeziehung zwischen dem Mädchen und dem Riesenaffen das ist ja eigentlich das Herz des Filmes darauf weist ja auch der Schlusssatz des Filmes hin, der dann eben sagt nicht die Militärs haben das Monster getötet sondern die Liebe hat es getötet
2: hm. und
1: dann gab es ja das Remake von 2005 von Peter Jackson ja. der ja eine komplette Liebeserklärung an den alten Film war mit den modernsten Mitteln, die er zur Verfügung hatte und bei allen Schwächen, die der Film hat und bei dieser extremen Länge und bei diesen ähm, sage ich mal, übertriebenen Special Effects. Ich sag nur, da, da kommt ja diese tyrannosaurus Stampede da, die einfach unmöglich ist, wo man wirklich da sitzt und sagt, warum muss das jetzt sein? Warum muss der gegen drei Tyrannosaurusse kämpfen? Ne? War überhaupt nicht nötig. Aber was dieser Film hat, ist das Herz des alten Films. Das hat er behalten. Und deshalb finde ich den zum Beispiel auch ein sehr gutes Remake. Mhm. Ne, weil er das geschafft hat eben, der hat das Zentrum des Filmes erfasst, des Originalfilmes und hat das in die moderne Zeit transportiert. Und da gibt es sicher Leute, die heute dann sagen, ähm, der Peter Jackson ist der bessere King Kong. Die wird es auch geben. Die dann sagen, mit dem alten Ding kann ich nichts anfangen. Schwarz-Weiß und die Special Effekte sind nicht toll.
0: Könnte man den Kong Sky Island auch als eine Art Remake verstehen? Oh. Das aber eben seinen seinen Twist der Geschichte dahingehend erzählt, dass es gar nicht groß darum geht, King Kong eben nach Amerika zu holen, sondern eben dieses dieses Erleben von King Kong in seinem Terrain.
1: Ja, aber der Film hat kein Herz. Der, der Gut, aber ne, der, die
0: Frage war jetzt ja erstmal, ob man das als Remake verstehen könnte irgendwo. Als
1: Remake der ersten Hälfte von Kong, ja. Okay. Natürlich, es ist ja ne, die Treffen auf der Insel, Treffen, die den Eingeborenen stammen und dann sehen sie eben Kong, der gegen Monster kämpft und schaffen wir es am Ende zu entkommen, auf welche Art und Weise immer. Äh, diesmal nehmen sie halt Kong nicht mit. Aber es ist ja im Endeffekt nur ein Remake der ersten Hälfte des Filmes.
2: Mhm.
1: Nur dadurch, dass sie dann natürlich den Kong 30 Mal größer gemacht haben, äh, hat er keine Möglichkeit mehr mit den Le Leuten zu interagieren, mit den Schauspielern.
2: Mhm.
1: Also ist das Herz des Filmes komplett verloren gegangen. Also ich finde, das ist ein sehr herzloses Remake, aber es ist eins, ja.
0: Ich hatte jetzt nur überlegt, ob man hier halt auch eben von diesem, was wir ja zwischendurch schon hatten, diese Thematik, dass es einen neuen Ansatz äh. braucht, manchmal vielleicht für ein Remake, dass man eben einen anderen Weg geht, um nicht diese diese direkte Vergleichbarkeit zu ja, haben. Ja, ja, natürlich. Und deswegen eben ne, die Frage halt, ob man Kong Sky Island als Remake verstehen könnte. Man könnte
1: ihn in der Beziehung könnte man ihn mit dem The Fly Remake oder mit dem The Sing Remake auf eine Stufe setzen, dass man sagt, okay, der nimmt andere Aspekte der Story und baut die anders aus. Aber ähm, die Frage ist eben, äh, macht das erfolgreich oder nicht erfolgreich?
0: Oder geht was Wichtiges dabei verloren? Eben, genau. Ne?
1: Eben. Das ist eben Diesmal eben das Herz des ist, das verloren gegangen ist. Genauso wie bei dem 76er-Remake.
0: Wenn ich noch kurz bei Disney bleiben darf. Mhm. Du hattest gerade schon so eingeworfen, ganz furchtbar. Ja. Ähm, könnte man vielleicht hier davon sprechen, dass man sich hier zu wenig getraut hat? Richtig. Weil ich meine, durch die Möglichkeiten des CGI hätte man ja schon sehr, sehr interessante Realadaptionen, also in Anführungszeichen Realadaptionen ja machen können. Und zum Beispiel, das ist etwas, was ich immer wieder dem Aladdin Remake ankreide, das habe ich auch äh, in anderen Folgen jetzt schon öfters gesagt, ich hatte beim Gucken des Films vermisst, was man alles hätte mm. auf CGI-Ebene mit dem Genie machen können. Mm. Oder mit alles an verrückten... Ja, genau. Was man mm. alles an verrückten Sachen, die ja der Originalfilm durchaus enthalten hat... Und da, da hatte ich aber das Gefühl, man hat zu wenig rausgeholt. Natürlich hatte man aber auch das Problem, man hat einen Will Smith, der natürlich am liebsten mit seinem Gesicht dasteht und nicht unbedingt mm. gerne, weiß ich nicht, CGI-mäßig in einen Ziegenbock oder einen alten Greis verwandelt werden möchte, sondern schön mit seinem Gesicht da steht. weswegen ja auch irgendwann die blaue Farbe raus ist. Wobei ich korrekterweise in einer anderen Folge auch schon angeprangert wurde, dass der Genie ja auch nicht 100% blau ist in der Originalbestimmung, aber ich ja. würde sagen, 80% immer noch, während in der Neu-Remake Neu ist der 20% äh, vielleicht da muss ich aber
1: mal kurz einschreiten also ich meine klar, es ist toll, wenn Robin Williams als Zeichentrickfigur sich in einen Ziegenbock verwandelt, jetzt darf man aber auch nicht vergessen, in der realen CGI-Welt von diesem Aladdin wo also auch der Affe ein realer Affe ist, äh, möchtest du dann wirklich einen Ziegenbock sehen, der äh, ja irgendwelche Züge von von, von Will Smith hast, meinst du nicht, das würde irgendwie unangenehm aussehen?
0: Nee, es geht ja, genau, Moment, es geht ja nicht darum, dass der Ziegenbock ähm, einen tierischen Körper hat und dann irgendwie ein Will Smith-Gesicht, sondern es geht ja darum, wozu der Genie fähig Ja, ja, ist. Ja, ja, ja. So, und das wurde ausreichend, und im Originalfilm, ich nimm dieses Ziegenbock-Beispiel, weil das ist ja die Szene mit der Parade, wenn sie nach Agraba reinkommen, wo er singt und wo er Prinz Ali anpreist quasi und dann in dem Publikum quasi immer wieder die Leute anspricht und dann eben sich das eine Mal in einen alten Greis verwandelt und dabei so ein paar Männer anspricht oder dann eben sich in eine Frau verwandelt und dann eben so die Dame anspricht und meint, ne, hier schaut ihn doch an und dann Kinder anspricht, indem er sich in einen Ziegenbock eben kurz verwandelt, so. Die ja so, so ein bisschen ja auch die Fantasie darstellen. Kinder können sich sowas noch am ehesten vorstellen, deswegen spreche ich sie in einer tierischen Form an. Mhm. Und dieses Spiel damit, was er ja kann als mhm. Genie, als mächtiges magisches Wesen, das wird nicht ausreichend genutzt.
1: Das, das ist genau oder, das Dumbo Remake oder das König der Löwen Remake, was du da gemacht hast. Die sind einfach mutlos überflüssig. Wobei Disney es ja bewiesen hat, dass sie es besser können. Ich meine, denken wir mal an die 101 Dalmatiner mit Glenn Close, die Realverfilmung. Der war toll. Mhm. Oder denken wir an Malefic, jetzt wo der zweite Teil gerade ins Kino kommt. Der, der erste Teil ist ein grandioser Film, den man wirklich klasse gucken kann, mhm. der Elemente aus der Sleeping Beauty Story nimmt, aber eben die in eine andere Richtung wiegt, wo, 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 wo wirklich versucht wird, was anderes daraus zu machen. Warum machen die das nicht? Warum gehen die nicht hin und sagen, okay, wir drehen unsere Filme dann eben auch in eine andere Richtung, wenn wir eine Realverfilmung machen? Diese 1 zu 1 Remakes, die bringen keinem was.
0: Vor allem, wenn man sagen müsste, Disney müsste ja genug Geld in der Portokasse haben, dass die auch mal einen Filmflop nicht weiter stört.
1: Richtig. Und die beiden Filme waren ja noch nicht was so ein Flop. Malefic war kein Flop.
0: Nee, war es nicht.
1: Und, und äh, 101 Dalmatiner hat sogar noch zwei Fortsetzungen gekriegt. Also das äh, kann auch kein Flop gewesen sein. Also, das, ja. dass es funktioniert, haben sie ja schon mehrfach bewiesen, nur sie so tun es einfach nicht mehr, weil es einfacher ist. Weil, ich meine, guck dir den, den, den Lion King an, das Remake, das ist einfach, das ist noch nicht mal neu gefilmt, das ist, im Endeffekt haben die die Originalzeichnung genommen, haben dann CGI-Rendering drüber gepackt, über viele Sachen. Was zu so verblüffen. Ja,
0: wo wir wieder dieses True Remake, nichts wird verändert. Ja, genau. wenig wird verändert. Genau,
1: genau. Also da ist keine neue Idee drin und auch kein neuer Ansatz. Und das Herz des Filmes ist weg. Hm. Das ist auch noch rausgeschnitten worden mit einem ganz groben Messer. Dumbo funktioniert als Realverfilmung überhaupt nicht. Und was ist das für ein emotional mitreißender Film, das Original?
0: Ja, bei den tierischen Filmen glaube ich ist noch das zusätzliche Problem, dass der Realismus hier dem Film im ja, Weg steht, richtig. weil ähm, die Tiere in den Zeichentrickvariationen haben sehr viel Mimik, Sie eben große Augen, können viel damit, genau. Und dadurch, dass hier natürlich Löwen sehr realistisch dargestellt werden, fehlt die Mimik und dadurch ne? das mit eins der wichtigsten Kommunikationswerkzeuge, was wir ja. Menschen haben. Wir Menschen lesen sehr, sehr viel aus der Mimik. Viel mehr aus, als aus der Stimme und Stimmlage. Und die Löwen haben am Ende nur noch die Stimme übrig.
1: Und ein Elefant ist nun mal im realen Leben kein niedliches Tier. Das funktioniert hm. nicht. Also, <lacht> Ich meine, ich habe jetzt das, das Remake von Susi und Strolsch noch nicht gesehen. Das haben sie ja nur bei Disney Plus veröffentlicht. Da müssen wir ja noch vier Monate drauf warten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Obwohl Hunde Mimik haben. Also es, es, es kann einfach nicht funktionieren. Und deshalb, also ich finde es sehr, sehr traurig, dass Disney da nicht hingeht und sagt, komm, wir gehen wieder ein Risiko ein, wir machen wieder was Neues. Mit Malefic haben sie jetzt den zweiten Teil in den Kinos. Ich habe ihn leider noch nicht sehen können, weil er hier dummerweise nur in Deutsch läuft. Und das tue ich mir dann doch nicht an. Also ähm, Filme in Deutsch gucke ich nun gar nicht mehr. Aber ähm, <lacht> ja, man, man hat dann irgendwann hat man die Schnauze voll von Synchronisationen. man, man ich, ich sehe einfach, dass die Mundbewegungen nicht stimmen und da bin ich aus dem Film raus.
0: Ja, da sind wir bei einem anderen Streitthema, was ich äh, anders sehen würde, aber ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so gut wäre, das in diese, in diese Folge mit reinzukriegen. Können, können
1: wir irgendwann mal nehmen, weil ich bin also <lacht> wahrscheinlich der größte äh, Hater, was Synchronisation betrifft. Also da habe ich schon viele, viele böse Diskussionen hinter mir. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist also halt die, die, die können es ja. Warum sie es nicht machen? Ja gut, wenn so ein, so ein Lion King trotzdem seine Milliarde Dollar einspielt oder zwei Milliarden, dann brauchen sie das nicht. Mhm. Dann können sie sich das einfach machen. Dann müssen sie eben nichts mehr investieren, sondern einfach nur sagen, komm, rendern wir das jetzt alles mal in, in CGI hoch, in, in realistischer Grafik und dann hauen wir das Ding einfach noch mal raus. Die Leute gehen ja rein. Die Leute sind ja dumm genug.
0: Nach dem Motto, warum soll das Pferd höher springen, als es muss? Ja, ne?
1: Richtig, genau. Genau, nur kein Risiko eingehen, nur nicht mehr Kreativität irgendwo reinstecken, als unbedingt nötig. Solange es reicht. Und guck dir die Marvel-Filme an, so schön das auch ist, dass ich es geschafft habe, mit der Avengers-Serie ähm, was Neues zu schaffen, weil es ist ja wirklich was Neues, eine 20-teilige Filmserie hatten wir ja auch noch nicht. Mhm. Ähm, so sehr ähneln sich die Filme zum Ende hin dann auch. ja ne? Du kannst... Ja. Du kannst ähm, ich glaube, wenn du einem Marvel-Fan eine Szene aus irgendeinem Film zeigst, eine kurze, kann der dir nicht sagen, aus welchem dieser Marvel-Filme der stammt. So eine Action-Sequenz.
0: Oh, interessante, interessante Behauptung. Da würde ich fast sagen, Challenge accepted. Äh
1: ja, also ich sag mal, ob ich dir eine Szene aus Endgame oder aus dem davor zeige, eine Action-Szene. Ich glaube nicht, dass du die großartig unterscheiden kannst.
0: Du meinst innerhalb des, desselben Helden sozusagen. Ja, ja, natürlich.
1: Film. Also ich, klar, dass ich dir, wenn ich dir eine Szene aus Iron Man zeige und eine Szene aus Spider-Man, da gibt es schon einen kleinen Unterschied. Aber ähm, ich könnte dir eine Szene mit Iron Man aus einem Spider-Man-Film dazwischen schneiden und du würdest vielleicht nicht merken.
0: Ja, das wäre das wär ein interessanter Gedanke, könnte man fast gerne mal austesten. Ich finde, einen letzten schönen Gedanken tatsächlich woher Remakes so ein bisschen auch im Film kommen, das, das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst oder obwohl es eigentlich sehr naheliegend ist. Und zwar die, die Sache ist ja die, wenn man sich überlegt, wie haben Filme angefangen? Die haben auf Filmrollen mit Celluloid begonnen, Material, was nicht sonderlich langlebig war. Mhm. Das heißt, die allerersten, die frühesten Remakes waren Imitation von Film 1 zu 1 Imitation, weil sonst das Material im, 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 im Zahn der Zeit verloren gegangen wäre. Ja. Und dass daraus quasi dann eben sich sowas heute anderes draus entwickelt hat, ist schon ganz spannend, weil heute haben wir diese Angst nicht mehr, dieses Problem nicht mehr. Wir müssten nicht Filme remaken, weil wir sie sonst verlieren würden, theoretisch. Praktisch sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus, aber rein theoretisch gesehen. Es, es jetzt. gab
1: dann auch nochmal eine Welle, als der Turmfilm aufkam, oder? Ne, dann, dann wurden mhm. Tonfilm-Remakes von Filmen gemacht. Dann gab es noch mal eine Welle, als der Farbfilm aufkam.
2: Mhm.
1: Ich sag mal Frankenstein. Als die Hammerfilme angefangen haben, war die Sensation Frankenstein in Farbe.
0: Ja, aber da ist es dann ja eben das Übertragen in, ein, in eine neues Stilmittel, sag ich mal. Mhm. Und nicht rein die Langlebigkeit. Ja.
1: Mhm. Ja, gut, ja, 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 gut. Aber, sind, sind aber da waren Gründe da. Ja,
0: yeah, ja, es gab, es gab Sinnige jetzt Gründe. Gibt's
1: keine Gründe mehr. Jetzt, jetzt gibt es keine Gründe mehr, außer die, wir können jetzt CGI, wir können jetzt alles in CGI rendern. Also wenn das der Grund ist, ein schwacher <lacht> Grund. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal eine Remake-Welle gibt, wenn dann der holographische Film dann endlich mal durchkommt. Uh, spannend. Den sag ich mal 30, 30 40 Jahren so wie die wie sich die Computertechnik ja jetzt entwickelt hat in den letzten 20 Jahren äh, oder 30 Jahren rechnen noch mal 30 Jahre drauf dann sind wir im holografischen Filmbereich muss ich dann, also ein
0: bisschen an das Holodeck in Star Trek denken ja
1: ja, natürlich, natürlich, da müssen wir alle dran denken.
0: <lacht> der Aber Wunsch eines jeden. Aber ich meine, wir haben bis heute noch unser Hoverboard nicht gekriegt. Also werde ich mit dem Holodeck in meinen Lebzeiten auch nicht mehr reden. Ja, wir
1: haben, wir haben Hoverboard-Varianten schon gehabt. Ne? Ich meine, die hast du ja gar nicht hier bei YouTube auch schon gesehen. Aber es ist ja so. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo VR endlich mal so weit ist, dass VR äh, im Spielesektor genutzt werden kann. Ich habe also die Anfänge noch erlebt, wo du dir dann so eine Brille aufgezogen hast und warst froh, wenn du so ähm, drei Striche in verschiedenen Entfernungen gesehen hast und konntest so um die rumgucken sozusagen. Da warst du wahnsinnig begeistert von. Hm. In Schwarz-Weiß oder besser gesagt, in Grün-Weiß oder Rot-Weiß damals.
0: Der Wirtschaftsbäum äh, ist das gewesen. Ja, oder? zum
1: Beispiel, da gab es aber vorher auch schon andere Varianten. Und jetzt sind wir in einer Zeit, also ich war jetzt hier in Langenfeld in diesem 3D, in diesem VR-Studio und habe dann ein Spiel gespielt, da bin ich dann als Gladiator durch die Gegend gelaufen und habe dann andere Gladiatoren mit Äxten und Beilen bekämpft. Und da hast du wirklich, da drehst du dich rum, da ist einer hinter dir, der kommt auf dich zugelaufen, das ist alles dreidimensional, das ist in Farbe, das ist mittlerweile in einer vernünftigen Auflösung. Da sind wir schon ganze Schritte weitergekommen in den letzten 30 Jahren. Und jetzt rechnen noch mal 30 Jahre in die Zukunft, und dann sind wir eben beim holografischen Film angelangt.
0: Wobei das eine spannende Frage wird, wie der umzusetzen ist. Ich meine, das Problem hast du bei den Videospielen ja auch dahingehend, dass die Information, die dein Hirn übers Auge kriegt, nicht übereinstimmt mit den Informationen, die deine restlichen Sinne dir Richtig. gibt. Richtig. Und das fällt ja den Videospielmachern schon ganz schwer da ein, ein richtiges Konzept, wobei es da interessante Dinge gibt, zum Beispiel so, ich sag mal, Tretmühlenartige mhm. Dinge, wo ich du in so ein Geschirr eingespannt wirst und auf der Stelle läufst. Für ein Videospiel funktioniert das super. Nur wie setzt du das in filmischer Ebene um? Und da, glaube ich, kommen echt interessante Hürden dann auf die... Auf die Medienschaffenden. Ich, ich glaube, da,
1: glaub, da, da wird es in die Richtung Implantate gehen. Okay. Dass du dir wirklich was impl implantieren lässt, was äh, dir die Vernetzung auch mit deiner Wohnung dann ermöglicht. weil Wir sind ja jetzt auch in der Zeit, wo die Wohnungen vernetzt sind, ne? wo du dann bei jemand reinkommst, der, sag ich mal, 20 Jahre jünger ist als ich, der, sagt nicht mehr, der macht nicht mehr das Licht an, der sagt, Alexa, mach Licht an.
0: Oh, jetzt hast du ganz viele
2: Alexas
1: getötet. Ja, so, so war es auch, <lacht> so auch geplant. Alexa, Licht. <lacht> <lacht> und ähm, mhm. in, der Zeit, in der Phase befinden wir uns jetzt und das wird sich auch weiterentwickeln. Ich meine, ich werde es leider nicht mehr miterleben. Also mir, ja Vielleicht werde ich noch so die, die, End, die, die Anfangsphase noch mitkriegen. Äh, ist schade, aber ich habe das Glück gehabt, die Computertechnik äh, bewusst mitzuerleben. Mhm. Weil ich meine, ich bin 62 geboren. Ich habe also auch die... Ich, ich habe mit dem Atari, äh, mit der Atari-Konsole angefangen, oder besser ich hatte vorher noch eine Pong-Konsole. Mitte der 70er. Ich habe die ganze Spieleentwicklung mit erlebt. Ich habe erlebt, wie sich die Medien weiterentwickelt haben. Und ähm, ich würde auch gerne, sage ich jetzt nochmal, 100 Jahre in die Zukunft reisen können, um zu sehen, wie es da dann aussieht. Ne? Das kann man sich ja nun wirklich definitiv mittlerweile nicht mehr vorstellen.
0: Eigentlich ist es immer spannend, egal wann man lebt. Also, ja. sei es jetzt deine Generation oder meine, ich habe eben andere spannende Dinge, die ich entdecken kann in meiner Lebensspanne, mhm. als du. Und trotzdem, heißt es nicht, dass mein Leben spannender am Ende und unterm Strich war als deins, sondern wir haben andere spannende Facetten. Sagen wir es mal ich so, ich
1: habe ich hab 20 Jahre noch langsame Entwicklung miterlebt, ne, wo sich gar nichts getan hat, großartig. Mhm. Die ersten 20 Jahre meines Lebens ist alles sehr langsam und behutsam vorangegangen. Da seid ihr, eure Generation hat von Anfang an diesen irren Speed gehabt, der jetzt im Moment da ist. Und selbst da erhöht sich die Geschwindigkeit. Das müsstest du mittlerweile auch festgestellt haben. Ne? Ey,
0: ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich vor der Social Media Zeit groß mhm. geworden bin. Richtig. Weil, ähm, ich meine, es war ta strecken, streckenweise trotzdem die Hölle, weil ich kein einfaches Schulleben hatte. Aber ich denke mir halt ehrlich, wenn ich, wenn ich in Zeiten von Facebook und Twitter groß geworden wäre,
2: mhm.
0: boah, das wäre nochmal mal, noch mal einen Ticken schlimmer. Und das ist halt auch immer sowas, mhm. wo man natürlich, ich bin noch kein Elternteil, aber wenn man überlegt und man hat diesen Kinderwunsch trotzdem natürlich und setzt mhm. sich damit auseinander und überlegt, was bedeutet es für die Kinder, die man vielleicht mal haben wird, da weiß man natürlich auch selber nicht so richtig, wie man drum, damit umgehen soll. Obwohl man dann eben sich in dieser Welt irgendwo glaubt, zurechtzufinden. Und trotzdem gibt es so viele Facetten, die man nicht durchblicken kann. Wollen wir trotzdem mal einen Blick in die ähm, Kristallkugel wagen? Denn hm. ich würde tatsächlich als letzte Frage des heutigen Gesprächs gerne wissen, gibt es denn Remakes, die angekündigt oder die in, ähm, in, in, in sag ich jetzt mal, ähm, ach, Wortfindungsstörung.
1: In der Pipeline liegen.
0: Ja, in der Pipeline. Oder gerüchteweise, das Wort habe ich gesucht. Gerüchteweise kommen sollen, wo du sagst, ja doch, das, da, da hätte ich Lust drauf oder das könnte ich mir als irgendwas Interessantes vorstellen oder da könnte ich mir vorstellen, dass da eine neue Facette dem abgewonnen werden kann, weil ich meine, angekündigt ist viel, Hellraiser, Grudge, Dune, unendliche Geschichte, American Werewolf, He-Man, Stargate, Highlander, es ist so viel angekündigt, mhm. aber kann da was Gutes noch bei rumkommen? Etwas, worauf du dich freust. Also bei
1: dem Titeln, die du gerade gesagt hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass die die Originale in irgendeiner Weise erreichen können. <lacht> Weil, ähm, ich meine, willst du? Hellraiser, da gab es ja mittlerweile schon zwei Remakes. Hm. Der, der ist ja schon mal remaked worden und dann haben sie ja nochmal ja. so ein Billig-Remake gedreht, damit sie die Rechte nicht verlieren. Also, ähm, was ich interessant finde und was seit 25 Jahren immer wieder im Gespräch ist, ist der Masters of the Universe. Mhm. Weil das äh, war ja die Verfilmung, die erste mit dem Dolph Lundgren, man, kann man ja sagen, was man will. Die war ja ziemlich misslungen. Also die war ja, ja nicht über Dune. Hm? Äh, äh,
0: Ähnlich wie bei Dune?
1: Jein, jein, jein. Dune ist ein David-Lynch-Film, der mit dem Buch wenig zu tun hat. <lacht> aber als David-Lynch-Film ist der prima. Aber, äh, aber der Dolph Lundgren-Film war ja herrlich misslungen und mit der heutigen Technik wäre es möglich, einen mhm. Film zu drehen, der in der Welt von E-Man spielt. Ja. Und nicht in Los Angeles. Was ja... Äh, <lacht> Warum? <lacht> das wäre so ein interessantes Ding, wo ich sage, ja, da könnte was draus werden. Aber da gibt es da gibt's keine Basis mehr für diese Franchise.
0: Ah, ich würde es nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, ich glaube, es sind viele Menschen, die jetzt in ihren 30 bis 40ern sind, die mit He-Man aufgewachsen sind, die da eben die nostalgische Brille haben und die man, glaube ich, genau damit jetzt gerade catchen könnte. Ähm, man sieht es ja auch so ein bisschen, auf Netflix gibt es ja die Serie The Toys That Made Us, mhm. wo ja gerade die He-Man-Folge auch mit einer der, der, der beliebtesten wohl war. Ich habe eher so ein bisschen Angst, dass He-Man, wenn man mit dem Original jetzt eben nicht die Verfügung mit der Lundgren meinen, sondern die Serie, mhm. dass das eben so ein Beispiel wieder ist für so ein, was ich gerade gesagt habe, etwas, was in seiner Zeit funktioniert hat, aber nicht übertragbar mehr Power ist. Rangers. Oder man müsste es wirklich schaffen, anzupassen. Oh ja, Power Rangers, ein super Beispiel, ja, genau. Ja,
1: ja, ja. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Wobei ich sagen, nee. muss, wobei <lacht> ich sagen muss, ich meine, ich, ich bin ja eigentlich zu alt für Pokémon. Ich hatte damit ja nichts zu tun, aber meine Kinder. Und als ich diesen Detective Pikachu gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein unterhaltsames kleines Filmchen gewesen. Den fand ah, ich richtig dann lustig. bin
0: ich wieder auf der anderen Seite.
1: Echt? Ich fand den total lustig. Aber ich habe mit, hab mit dem Thema nichts zu tun. Ne? Meine also, Frau und
0: ich sind da uns sehr uneins. Sie ist, und wir, wir beide sind äh, sehr Pokémon-affine Menschen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich gerade dabei bin, rauszuwachsen, weil ich auch mit den Videospielen immer mehr Probleme habe, ähm, wo sie noch die Begeisterung hat. Und Sie war großer Freund von dem Detective-Pikachu-Film und ich saß da und war eher so ein äh, nein.
1: War dir war zu so niedlich?
0: Nee, das Problem war eher, dass ähm, es gibt sehr wunderbare Zeichnungen eines Künstlers, der quasi sich überlegt hat, wie könnten Pokémon in unserer Welt aussehen und die sind richtig geil, wo du wirklich das Pokémon erkennst und denkst, aber gleichzeitig funktioniert das als Lebewesen in unserer Welt. Mhm. Dieser Künstler wurde tatsächlich sogar engagiert für diesen Film, dass er seinen Input mit reinbringen soll und bei manchen Pokémon hat das auch super geklappt, aber bei vielen denke ich mir so, nein. Nein, dieses Ding macht überhaupt keinen Sinn, dass es so in dieser Welt existiert, ähm, dafür, dass ihr euch aber genau diesen Realismus an die Fahne geschrieben habt und ähm, dazu kam halt noch, dass das Ende für mich komplett schon aus den Trailern vorhersehbar war, ich hatte ja, gut. diese Theorie gehört, was die Leute befürchtet haben, was der Knackpunkt an der Story ist mhm. und ich habe nur gedacht, bitte, 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 bitte nicht. Macht nicht diese Lösung. Es war aber genau diese Lösung. Ja. Und traurigerweise basiert es ja auf einem Spiel. Und Dieses Spiel hat nicht diese Lösung. Sie hat einen anderen ja, Weg ja. genommen. Sie hat
1: einen anderen Weg genommen. Genau, eigentlich ja positiv. Ja. Ne?
0: Aber das Spiel war ja vorher da. Der Film hat ja versucht, einen anderen Weg zu gehen, der aber zu vorhersehbar war und deswegen nicht funktioniert hat.
1: Ja gut, aber ich, ich fand den Film als solches also erstaunlich unterhaltsam. Wie gesagt, ich bin da auch mit langen Zähnen rangegangen und hab gedacht, <lacht> ja komm guck's mal. Aber ich hab dann hier gesessen nach anderthalb Stunden habe ich gesagt, ach ja doch das war nett. Das 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 war nett. Klar war es nicht großartig und oh überwältigend, aber es war nett und da war ich schon zufrieden. Ich ich bin einfach gespannt auf das nächste Spider-Man Remake, was ja dann jetzt so in fünf oder sechs Jahren ansteht, wenn dann die Rechte wieder an Sony zurückgehen.
0: Weiß ich nicht, ob es da wirklich so schnell noch ein Remake gibt, weil jetzt haben sie sich ja auch erstmal wieder geeinigt. Ja, ja. Und ich glaube auch, dass Sony nicht versuchen wird, mit einem Remake daherzukommen, weil Sony jetzt an den Erfolg des MCU eher versuchen wird anzuknüpfen.
1: Ja, ja, klar. Die Was
0: nicht. sie ja aktuell dahingehend ja auch schon versuchen, ja. nehmen sie die Bösewichte so ein bisschen quasi äh, in den Fokus stellen mit Venom zum Beispiel. Wobei, so.
1: wobei sie da ja einen wirklich guten Satz gemacht haben, als sie ja den den, ähm, den Multiverse-Film gemacht haben, den Zeichentrickfilm. Ja. Der war also, zum Beispiel brillant. Und der war ja auch ein Remake. Man, man
0: muss eins sagen. Sony hat schon immer verstanden, gute Animationsfilme hinzukriegen in diesem Superhelden-Genre. Aber ihre Realverfilmungen waren zu einem Großteil problematisch. Und ich persönlich. Sie sollten sich
1: mit Warner zusammentun.
0: <lacht> ich, ich persönlich mag ganz, ganz doll tatsächlich ähm, eigentlich die, die, die zweite oder der erste Reboot. Ich mag den, weil ich glaub, ich finde den gar nicht so schlecht, wie er schlecht gemacht
1: wird. Aber
0: ich sehe trotzdem die Schwächen, die er hat. halt.
1: Der hatte den besten Spider-Man, aber den Schwesten Peter Parker.
0: Interessanter Gedanke habe ich so noch nicht gesehen.
1: Ich habe da gesessen und habe gesagt, endlich mal ein Spidey, der auch mal ein paar blöde Sprüche macht beim Kämpfen. Weil das kenne ich so seit den 70ern, dass Spidey wusste ja. beim Kämpfen auch ein paar blöde Sprüche mal machen. Hm. Und selbst wenn er eins auf die Nase kriegt, dann hat er immer noch einen blöden Spruch drauf. Aber der Peter Parker war mir zu so ausdruckslos. Ja. Ne? Und der neue Peter Parker, der ist genial. Also der, der Hollander der Kleine, der ist ja ich <lacht> den richtig klassisch. Ich, ich liebe diesen neuen spider man film den Far From Home. Nicht die spider man szenen sondern die Peter Parker-Szenen.
0: Ha, ich habe ich hab, ich hab mit ihm ein Problem. Ich weiß nicht. Ich? Also ich mochte ihn, ich mochte ihn damals in Civil ähm, War. Civil War? Ja. Da hat er für mich super funktioniert, weil er da auch so schön diese Sprüche klopfend. Mhm. Und in seinen beiden Solofilmen fand ich dann, dass er, dass das nicht geschafft hat, 120 Minuten zu halten. Die, das, was er in Civil War präsentiert hat, hat er für mich in beiden Solofilmen nicht durchgehend geschafft zu produzieren. Wobei ich immer noch den ersten ähm, Homecoming besser finde als Far From Home, weil für mich in Homecoming auch der Schurke sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat. Mhm. In Far From Home haben sie mir aus Mysterio zu wenig rausgeholt, als das, was möglich
1: gewesen wäre. Ja, ja, gut, okay, gebe ich zu. Aber wie gesagt, ich, ich, ich rede ja von Peter Parker und nicht von Spider-Man.
0: Ja, und mit Tom Holland, ich finde, der funktioniert super als... Also, der hat ja, der hat ja sich dieses ganze Parcours und sowas angeeignet, um auch einen guten Spider-Man darzustellen. Mhm. Aber ich finde, in beiden Filmen kaufe ich dem nicht ab, dass er ein, High, ein, ein Highschool-Schüler ist. Und auch nicht, dass er dass er dieses kleine Genie ist, was Peter Parker ja irgendwo auch ist.
1: Ja, ja, gut, was er eigentlich auch sein muss, ja.
0: Also, am ehesten hat er für mich in einer Szene in Far From Home funktioniert. Und das ist die Szene, wo er quasi. Indirekt von Iron Man das Zepter übergeben bekommen hat. Mhm. Die Szene, wo er im Flugzeug ist, sich seinen neuen Anzug äh, äh, generiert, mhm. ACDC anmacht und du hast direkt die Iron Man Vibes drin mhm. und, so. mhm. und da funktioniert er für mich auch nicht, weil er als Spider-Man funktioniert, so sondern weil diese, <lacht> nee, weil diese, weil diese Staffelübergabe für mich funktioniert. Dieses wie, indirekte, hier, ich überreiche dir die Fackel, du wirst, du könntest der nächste Anführer der Avengers werden.
1: Das funktioniert
0: an der Stelle. Was er ja
1: in den Comics auch zwischenzeitlich mal war. Also. <lacht> ja.
0: ja, auch was in den Film wird, ist ja diskutabel, weil da viel, ja jetzt die Frage ist, wird es jetzt Cap Marvel oder wird es Spider-Man? So ein bisschen haben sie jetzt Spider-Man angeteast. Andererseits haben sie früher mal gesagt, Cap Marvel wird es, weil sie die neue mächtigste Avenger ist, sozusagen. Ja,
1: weil sie, Aber gut. Na, ja, aber wir, wir, wir schweifen ja nur gewaltig ab, ne?
0: <lacht> Darf gerne auch sein. Ja. Das gehört ja auch so ein bisschen mit dazu.
1: Das ist das, ist das Nerd. Aber
0: die Kristallkugelfrage bleibt trotzdem.
1: Ich, ich habe da jetzt gar nicht großartig recherchiert, was an Remakes auf uns zukommt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil das ist ein Thema, wo ich immer sag, oh... Gott, schon wieder eins. Ich lasse mich da immer überraschen. Es nee, hätte
0: ja einfach sein können, dass irgendeins da existiert, von dem du wusstest, wo du gesagt hättest, ja, ja. Ich, ich
1: weiß, dass immer noch in der Planung ist, dass Joe Dante tatsächlich einen dritten Gremlins machen will. Also er möchte immer noch. Mhm. Äh, aber er gibt die Rechte nicht ab, wenn er nicht Regie führen darf. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Einstellung. Mhm. Weil einen dritten Gremlins würde ich nur gucken, wenn Joe Dante den macht. Sonst würde ich den auch gar nicht gucken wollen. Also <lacht> <lacht> Das zum Beispiel wäre eine Idee.
2: Ich
0: muss gestehen, bei mir wäre es Stargate tatsächlich. Und zwar aus dem Grund, weil ich die Serie sehr mochte, aber den Film nicht gut gealtert sehe. Und ich die Hoffnung habe, dass eine neue Herangehensweise, wo es dann eben in, in, dahingehend geht, dass sie nicht wieder sagen, wir nehmen jetzt Tierk, wir nehmen äh, Jack, äh, wir nehmen Daniel, und wir nehmen Samantha, sondern ein neues Team so so vielleicht so in Richtung von also Remake nicht im Sinne von wirklich, wir entdecken das Stargate erst, sondern wir haben ein, ein, ein neues Team, was aus irgendwelchen Gründen jetzt das Programm vielleicht war eingestellt und sie greifen es wieder auf oder sowas. Weil ich glaube, da können sie nicht mithalten. Dafür war die, die Darstellung ähm, in der Serie zu ikonisch. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit A-Team hatte. Ja. Man haftet zu sehr an den Seriendarstellern und hat zu sehr dieses Bild vor Augen. Aber ich gl glaube, das wäre noch das, wo ich am meisten Spannung hätte und Vorfreude. Da, da,
1: da sind wir doch schon fast wieder an einem Reboot.
0: Ja, ja aber na? da sind wir auch wieder mit dem Problem der Begrifflichkeit. Meine, du siehst, also,
1: alles, alles hängt zusammen. Na, eben weil. Also Reboots, Reboots funktionieren ja auch in den seltensten Fällen wirklich gut. Ja, ich meine, wir hatten ja jetzt letztens hatten wir ja auch ein. Es gab ja ein Critters-Remake im letzten Jahr zum Beispiel. Was mir dann auch erst bewusst geworden ist, als ich den Film dann irgendwann zufällig in die Finger bekommen habe, habe den reingeschmissen und gedacht, ach, die fangen wieder von vorne an. <lacht> also, es, es gibt da einfach zu viel auf dem Markt, aber ähm, nee, es gibt nichts, wo ich sage, wir müssen noch mal neu anfangen. Ich hatte ein bisschen Hoffnung gehabt damals bei Indiana Jones 4, <lacht> dass die Staffelübergabe funktioniert hätte, die geplant war, da hatte ich ein bisschen Hoffnung. Andererseits ist Shia LaBeouf einfach von der Ausstrahlung her nicht der Typ, den du brauchst in so einer Rolle.
2: Mhm.
1: Also ich meine, so ein, so ein Charakter wie Harrison Ford, der in den 80ern halt diese Ausstrahlung hatte, den findest du so schnell auch nicht wieder. Also das wird nicht funktionieren.
0: Ja, so ein Problem hast du ja immer mal wieder. Das ist auch... Schauspieler gibt, die so stark mit einer Rolle verwurzelt ja. sind, dass du dir auch schwer dann einen Nachfolger vorstellen kannst. Man hat es jetzt mit Iron Man, wie wir gerade schon gesagt haben, ja. oder Robert Downey Jr. oder Hugh Jackman und Wolverine, ja. wo dann auch viele sich so sagen, okay, ihr braucht jetzt mindestens nicht zehn Jahre Pause, bevor ihr nochmal euch an Wolverine probiert, weil das wird richtig hart, dann einen guten Ersatz hier zu finden. Der hat die Rolle zu sehr genau. für sich vereinnahmt. Wobei es auch wieder Beispiele gibt, wo es sehr gut funktioniert hat, wie zum Beispiel eben mit ähm, Charles Xavier und Magneto, mhm, mh. wo die ja quasi in ihren jüngeren Varianten gezeigt wurden. Und da hat das, finde ich, mit James McAvoy und Fassbender super ja. funktioniert.
1: Ja, die fand ich auch toll. Also, wie gesagt, die Möglichkeiten sind da, aber es gibt nichts, wo ich sage, ich möchte da jetzt unbedingt ein Remake von haben. Also, Exorzist oder sowas? Nee. <lacht> lass mal lieber stecken <lacht> außerdem hatten wir da ja schon tausend Remakes von mittlerweile <lacht> meine Lieblingsfilme soll man sowieso nicht remaken und an anderen Filmen ne wüsste ich nicht Citizen Kane Remake wenn man nett
0: <lacht> oh, oh. da könnte man sich dran auch ganz schnell ja
1: ja klar <lacht> Gone with the Wind <lacht>
0: erfolgreichste Film aller Zeiten, den Remaken, ja. der Heide -Witzke.
1: Ja, das, die Möglichkeit ist da. Ne? Also Das Geld wäre da, die, die, die CGI wäre da, um jetzt die Schlachtszenen ganz toll rauszuheben. Dann vor allen Dingen die, die diversen Rassismusansätze könnte man ganz neu aufbauen. Hm. Und nicht so, wie sie in den 30ern waren, denn also Guck der Gone with the Wind heute an. Das ist ein verdammt rassistischer Film. Also. Ja.
0: Und bevor jemand da draußen meckert, äh, weil ich gerade gesagt habe, erfolgreichster Film aller Zeiten. Ist er. Natürlich der Disclaimer, inflationsbereinigt. Genau. Ist er noch immer der erfolgreichste Film aller Zeiten.
1: Den wird auch so schnell keiner übertreffen.
0: Ja, aber wenn man natürlich die Inflation mit einrechnet, ist er das schon lange nicht mehr.
1: Der lief ja teilweise, hier in Düsseldorf lief er glaube ich, drei Jahre ununterbrochen ja. damals. Also das hast du
0: heutzutage nicht
1: mehr. Nein. <lacht> Oder du hast
0: so, so dumme Spielereien wie mit Endgame, wo er dann irgendwie drei Szenen nochmal hinzugefügt ja. werden, um den nochmal ins Kino zu bringen, damit man Unbedingt äh, hier äh, Titanic vom Thron stoßen schafft
1: noch oder so. So lächerlich, ne? So absolut lächerlich. Ja, also, das, war,
0: das war wirklich ein bisschen, ein bisschen albern. Das war gut. eine
1: große Peinlichkeit von Marvel und Disney. Aber die haben ja viele große Peinlichkeiten in den letzten Jahren gemacht. <lacht>
0: <lacht> ich werde die Folge ja unter dem Titel stellen, sollte nicht der Anspruch eines Remakes sein, ein besseres Werk oder eine bessere Story als das Original zu sein und ich glaube für mich würde ich jetzt heute nach dem Gespräch beantworten, nein, das ist nicht unbedingt der Anspruch, nee. sondern aus dem Werk eine neue Facette rausholen ich glaube das ist da viel wichtiger und vor drin. allen
1: Dingen das Zentrum des Werkes behalten, das Herz des Werkes Behalten.
0: verstehen wor was es ausgemacht hat so
1: genau oder? eben ne? denn also wie gesagt ich sage king kong ist das allerbeste beispiel das herz des filmes ist die liebesgeschichte das was den film ausgezeichnet hat waren die tollen special effects wenn du beides behältst hast du ein tolles remake ja ne? und ähm, so kannst du das auf jeden film beziehen im endeffekt ja. Wenn du das schaffst, das in die, die, die 30 Jahre, 40 Jahre in die Zukunft zu produzieren. Und ich meine, ich, ich sage ja, 30 Jahre ist so der Mindestabstand, den ich denke, den Remake haben sollte zum Original.
0: Eine Generation. Und dann hast du eine neue Beispiel...
1: Generation, genau. Ja. Du musst mindestens eine Generation dazwischen haben nicht alle fünf Jahre ein neues Remake raushauen. Spider-Man, bist <lacht> <Hüß, lüß, lüß. lacht> <lacht> Wobei wir
0: da auch wieder, ne, sind das nicht alles eher Reboots statt Reboots? Das sind Reboots, also definitiv. Ja. Ja. Gut. Wenn ihr da draußen noch irgendwelche Remakes kennt, die jetzt gut reinpassen würden oder die wir vergessen haben oder Facetten von Remakes, die wir jetzt zu wenig besprochen haben, dann ne, gerne in die Kommentare damit. Schmeißt uns damit zu, das wäre sicherlich auch noch mal interessant. Ich könnte sicherlich jetzt noch einiges weiter besprechen. Wir haben auch deutlich überzogen, aber das musste auch sein. Hat super, <lacht> hat super gepasst. Und gehört, finde ich, auch immer ein Stück weit dazu. Und wenn ein Gast oder Gästin auch die Möglichkeit mitbringt, ein bisschen zu überziehen, dann macht es noch umso mehr Spaß. Gebe ich ganz ehrlich zu. Es, gebe es ganz ehrlich zu. Es, es macht doch
1: Spaß, über so Dinge zu reden. Ja, ich, 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 bin der, ich bin der Gottschalk äh, der, der Gottschalk unter den Podgästen. <lacht> <lacht>
0: Ja, wie Wasserfall reden kann ich auch, aber ganz gut. Ja, da machen wir uns beide nichts vor. Ja,
1: ähm, ja beim nächsten, wenn du noch mal ein Thema hast, was interessant wäre für mich, kannst du mich gerne wieder einladen. Ich bin gerne bereit, noch mal vorbeizukommen. Du hast es ja ganz gemütlich hier in deinem kleinen Cast.
0: Vielen Dank. Ja, ich äh, habe ja eine ganze Liste voll. Du durftest ja. dich ja sogar aus so einer Liste heraus bedienen. Du weißt also, was noch möglich ist. Und das war ja nur ja. ein kleiner Ausschnitt, was da noch, noch alles äh, an Möglichkeiten wiederum stecken. Mhm. Aber für heute müssen wir leider Schluss machen. Für heute soll es das gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, gibt es gerne an uns. Ich reiche es auch weiter entsprechend. Ähm, oder meldet euch. Da könnt ihr zwar nicht Feedback auf eine einzelne Folge geben, sondern so über das Projekt allgemein auf iTunes, Spotify oder anderen Kanälen. Feedback direkt könnt ihr dann wiederum auf der Webseite von mir geben. Märchenonkelpodcast.de mit AE natürlich geschrieben. Aber ihr wisst, wie immer, alle wichtigen Links finden sich in den Shownotes. Schaut da einfach rein. Da solltet ihr dann, vor allem auch zu dir, ähm, solltet ihr alles Wissenswerte finden, wenn ihr euch da sagt, ja, da will ich mir jetzt auch so ein paar Podcasts nochmal anhören, worüber er da so alles gequasselt hat, dann folgt den Links, die sind da zu finden. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss lasse ich meinem Gast oder meine Gästin immer das letzte Wort. Hast du noch irgendwas, womit du den, ja. den Podcast zusammenfassen möchtest auf deine Art?
1: Ich, ich will den Podcast gar nicht zusammenfassen, das äh, ist eigentlich nahezu unmöglich. Die Arbeit hast du jetzt, wenn du die Shownotes schreiben musst. Äh, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es ganz toll wäre, wenn ihr dem lieben Märchenonkel auf iTunes mal fünf Sterne gebt und da auch mal ein Review drunter postet, weil das hilft gewaltig, um so, sag ich mal, ins Bewusstsein der Leute zu kommen. Also das müsst ihr auf alle Fälle mal machen, das wäre super nett von euch.
0: Alles klar, da kann ich gar nicht mehr viel ergänzen. <lacht> ich würde mich an der Stelle einfach verabschieden. Cheerio! Und tschüss!